0: podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner. dans le podcast Accompagnante, le podcast des expertes de l'accompagnement et du changement. Je m'appelle Elsa Couteillé et je suis moi-même une accompagnante, une hypno, une hypnologue praticienne en hypnose. Dans le podcast Accompagnante, vous trouverez un premier format d'épisode consacré totalement aux interviews d'expertes de l'accompagnement inspirantes. Je leur ai tendu un micro et je suis revenue avec elles sur leur pratique, leur parcours, leur vie, leur formation et sur tout ce qui les a amenées à être les accompagnantes qu'elles sont aujourd'hui. L'idée, c'est de faire entendre les voix d'expertes de l'accompagnement et du changement pour qu'elles puissent à votre tour vous inspirer pour créer la pratique et la vie qui vous ressemble. Dans accompagnantes, vous trouverez aussi un deuxième format où je prends la parole en solo. Pour revenir sur des thématiques plus précises concernant l'accompagnement, l'hypnose et le fait de devenir accompagnante justement et de construire son activité et sa pratique. Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode interview d'Accompagnante, le dixième épisode déjà. Vous vous rendez compte Moi, pas du tout. <rire> Je prends le temps de vous dire un grand merci pour votre soutien et pour vos retours sur ce projet, vraiment. Je suis heureuse de vous lire à chaque fois. Merci à toutes les personnes qui ont pris en plus le temps de mettre des étoiles à Accompagnante sur Apple Podcast et qui ont même donné un avis, comme Camille Jeannette qui dit « Le podcast que j'attendais ». Tellement ravie d'avoir découvert ce podcast. Enfin, des témoignages de femmes praticiennes. Quelle source fantastique d'inspiration. Mille merci à Elsa d'avoir créé ce podcast et d'avoir osé porter sa voix. Merci de tout cœur, Camille. Merci à vous toutes et à vous tous. Continuez à me donner vos feedbacks par mail sur hypnose.elsacouteyer.com ou directement sur mon compte Instagram, @ec_hypnose. at vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est important pour moi que ce podcast vous soit utile. Cela me booste. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Anaïse Forbin. Anaïse est une consoeur en hypnose que j'ai rencontrée très tôt sur mon parcours d'accompagnement car on s'est formé ensemble à l'Arche. Quand on s'est rencontré, Anaïse était déjà certifiée comme accompagnante en yoga mais elle souhaitait approfondir sa connaissance en hypnose pour pouvoir créer une synergie d'accompagnement dans les deux pratiques. Au début de notre rencontre, j'étais hyper impressionnée par Anaïs, car elle semblait avoir tellement d'avance sur moi par rapport à sa connaissance de l'hypnose et surtout de l'auto-hypnose. C'est la première personne que j'ai vue parler à son inconscient de manière aussi fluide. J'avais l'impression d'ouvrir une porte qui m'était restée secrète auparavant. Genre, ah bon, mais on peut faire ça et puis, de ces premières rencontres à l'arche en formation, on ne s'est plus quitté. Quand on se voit, on sait qu'on peut vraiment se parler de tout. C'est l'une des personnes avec qui j'ai le moins de masques et avec qui j'ai les conversations les plus profondes, les plus émouvantes. Elle m'a conté la philosophie du yoga comme jamais. C'est d'ailleurs la première à m'avoir dit « le yoga, ce n'est pas que les asanas », les postures, et m'avoir vraiment expliqué pourquoi. Alors forcément, elle a sacrément coloré ma pratique et j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui. Avec Anaïs, on a parlé de son cheminement vers l'accompagnement, de la philosophie du yoga, le fait qu'elle pense que tout est lié, son lien justement avec l'auto-hypnose, sa relation avec l'écriture, l'importance d'apprendre à s'écouter, le travail profond justement qu'elle fait aussi sur ses croyances pour elle-même et pour ses accompagnés, de la peur de la mort et de bien d'autres choses. Pour cet épisode, vous allez l'entendre, le son est moins bon que d'habitude. En effet, cet épisode a été enregistré à distance et pas qu'un peu, 6759 km nous séparent exactement. Alors il se peut que oui, à certains moments, le son sature légèrement. Je vous souhaite une très très belle écoute et à très vite. Bonjour Anaïs. Bonjour Elsa. Je suis ravie que tu sois là, je suis ravie que tu aies dit oui pour, à ma question, est-ce que tu veux bien participer en fait à ce, à ce projet, à cette aventure qui est accompagnante Donc vraiment, je suis ravie d'échanger avec toi. Merci, moi aussi. Je suis même
1: émue, j'ai envie de te
0: dire, de participer à ce beau projet. Alors avant toute chose, je vais te demander si tu es d'accord de te présenter. Est-ce que c'est ok pour toi Oui, bien sûr. Alors, se présenter, c'est toujours un exercice qui est particulier, mais
1: euh, si je devais euh, me qualifier en quelques mots, je me considérais comme euh, quelqu'un qui a été en quête de sens et qui a voulu accompagner euh, les autres qui étaient sur ce chemin aussi. Et du coup, je me considère vraiment comme ça, comme une exploratrice de la vie. Pour être un peu plus euh, pratique, j'exerce du coup en utilisant des outils, dont l'hypnose et euh, le yoga et l'écriture, et aussi un peu le Reiki, parce que j'ai euh, été formée au Reiki, mais surtout l'hypnose et le yoga et l'écriture, euh, pour accompagner aussi les gens dans cette quête de sens, qui n'est pas une quête vers l'extérieur, mais vraiment une quête vers l'intérieur.
0: Et, et c'est vraiment ça, moi, pour, ce pourquoi en fait, j'ai voulu en fait, interviewer parce qu'il y a cette idée que, euh, moi, quand je refais le fil de notre rencontre, et que je fais le fil aussi de, euh, de tous nos échanges, de toutes nos conversations, euh, je crois que tu es l'une des personnes, l'une des accompagnantes avec qui j'ai plus refait le monde. Mmh. L'une des personnes avec qui j'ai eu le plus, le plus de conversations en fait magnifiques, sublimes autour de la vie, mmh. la mort, mmh. euh, la naissance, euh, le mmh. sens, l'exploration, le questionnement de soi à soi. Je crois que tu es l'une des personnes avec qui je me suis le plus sentie à l'aise justement de pouvoir avouer moi aussi toutes ces questions autour du sens, toutes ces questions de mmh. soi à soi. Et d'avoir pu en fait enfin trouver une interlocutrice qui arrivait à me suivre dans mes euh, idées, dans, dans mes questionnements hyper profonds de qu'est-ce que c'est l'humain, qu'est-ce qu'on fait ici sur cette terre. Donc ouais. j'avais envie justement de, de pouvoir euh, bah, tendre ce micro là pour que tu puisses partager ton regard justement. Euh, comme euh, moi j'ai pu me nourrir de ton regard, comme moi j'ai pu nourrir en fait de me nourrir de de toutes ces conversations-là, j'avais vraiment envie de, de, voilà, de, partager ça avec le plus de monde possible. <rire>
1: <rire> bah, merci beaucoup. Merci hein, pour, euh... bah, déjà, merci pour ces messages que tu fais passer. Et puis, merci, du coup, pour cette description magnifique. Merci beaucoup. Euh, bah, merci. Franchement, merci. J'ai ému. Ça va être un, un ouais. podcast d'émotion. Hein.
0: Et, et si on démarrait sur justement bah, le, tes débuts en tant qu'accompagnante, alors c'est je, je souvent ça, hein, dans, dans ce podcast-là, on revient sur la construction de son accompagnement, qu'est-ce qui fait qu'on est l'accompagnante qu'on est aujourd'hui. Toi, tu dirais que euh, comment ça a démarré pour toi, C'est tes premiers pas en tant qu'accompagnante C'était au travers du yoga ou est-ce que c'était au travers de l'écriture, au travers de l'hypnose bah, En réalité,
1: les premiers pas, vraiment, c'était quand même euh, avec le yoga. Parce que j'ai d'abord commencé euh, mmh. par le yoga, en fait, comme j'ai fait une... Euh, pas une transition, je veux dire un cheminement personnel et professionnel qui m'ont d'abord conduit à m'intéresser au yoga, et puis à l'hypnose, en tant qu'accompagnante. Hein. Parce que en tant que personne, en, tout cas, en tant que qu'accompagnée, euh, je me suis d'abord intéressée à l'hypnose, puis au yoga. Mais en revanche, quand j'ai été dans un mmh. cheminement où j'ai voulu faire de l'accompagnement, j'ai d'abord été euh, me former au yoga... Et puis ensuite, c'est installé, du coup, l'idée d'aller vers de l'hypnose également. Mais tout s'est vraiment très bien enchaîné. Et mes débuts, en fait, euh, j'ai toujours voulu euh, lier les deux activités dès les premiers, euh, premiers moments, parce que j'ai vraiment eu ce sentiment de que tout était lié. Bon, je sais que je le dis souvent, que tout était lié et que, du coup, l'hypnose, il y avait vraiment cet aspect euh, esprit. Et le yoga, effectivement, en tout cas dans la version occidentale, il y avait vraiment cet aspect corps et mouvement. Et du coup, l'idée, moi, dès le début, c'était de vraiment de remettre du mouvement et en, en utilisant les deux techniques. C'était vraiment euh, remettre du mouvement euh, dans l'histoire dans dans, dans que tu te racontes, remettre du mouvement dans la vie que tu vas m'apporter, entre guillemets, quand tu vas venir dans une séance, que ce soit de, de yoga ou d'hypnose. Et du coup, dès le début, c'était mon, mon idée. Après, pour être mmh. honnête, euh, je n'ai pas du tout commencé... Euh, à lier les deux pratiques euh, avec les premières séances. Au contraire, j'étais très euh, une séance d'hypnose, c'est une séance d'hypnose et une séance de yoga, c'est une séance de yoga. Mais néanmoins, dès le début, j'ai même si j'ai pas appliqué tout de suite ma mon idée de lier les deux pratiques, on va dire, euh, je l'ai pas appliqué tout de suite dans le sens où euh, j'ai pas créé un programme hypnose et yoga. J'ai quand même tout de suite vu que dans les séances de yoga, j'ai j'appliquais l'hypnose et
0: dans les séances d'hypnose j'appliquais les principes que j'avais vus dans le yoga. Et avant de poursuivre, je pense qu'il y a quand même un, un passage important quand même à accueillir là dans, dans, dans cet épisode. C'est tout ton parcours avant justement euh, bah, de vraiment rencontrer le yoga. En fait, toute la transition professionnelle, toute la transition en fait... De autour de ta reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, quelle était ta vie avant de prendre, justement, bah, cette position d'accompagnante
1: Alors, j'accompagnais, mais autrement, parce que c'était euh, l'accompagnement dans le domaine juridique, parce que le... j'étais avocate. Mais pendant quelques années, j'ai voyagé. Et c'est vrai que le voyage m'a quand même euh, ouvert sur un monde euh, différent, un monde euh, d'émerveillement, un monde un peu plus dans le présent. Et je pense que ça a coloré, en fait... Euh, mon désir après d'accompagner les gens. Il y a un jour, je me suis réveillée et je me suis dit quand j'étais avocate que j'allais pas pouvoir faire ça tous les jours en fait. J'allais pas pouvoir me lever et euh, et accompagner sur un, ce domaine-là. Je sentais pas que c'était mon appel. Et en fait, du coup, j'ai euh, je me suis rappelé que pendant des années, mon rêve c'est de faire un tour du monde. Et puis après finalement, je me suis dit à ce moment-là, au moment où je j'étais dans un dans une croisée des chemins je me suis dit, je vais pas partir autour du monde physique, mais je vais partir autour du monde intérieur. Et c'est là où, bah, du coup, je me suis intéressée à des pratiques que dont j'avais déjà entendu parler. Hein. Donc, euh, d'hypnose, d'auto-hypnose surtout, et de yoga, dans le sens euh, de l'utiliser comme pratique professionnelle. Je l'avais déjà utilisé pour moi en tant qu'accompagnée, mais c'était euh, avocat. Non, ça me convenait plus. Ça ne me convenait pas pour des raisons euh, de sens, hein, pour le coup, vraiment. Je croyais que ça n'avait pas de sens pour moi. Je ne comprenais pas ce que je faisais tous les matins. Je ne comprenais pas l'intérêt <rire> pour la planète. Voilà, je, ça n'avait pas de sens. Et euh, du coup, euh, quand je me suis interrogée sur ben, vers quoi je vais aller, ben, le cheminement s'est ouvert sur ces pratiques-là. Et il faut dire aussi que pour l'hypnose, euh, j'avais été consulter un hypnothérapeute euh, il y a quelques années auparavant pour travailler sur... La, la, la confiance en moi. Et puis j'avais été après, quand j'avais commencé à travailler en tant qu'avocate, pour travailler sur euh, l'estime de soi pour le coup. Et en fait, elle m'avait dit, je me rappelle très bien, mais vous n'avez aucun problème en fait, vous devez juste changer de travail. <rire> Et j'avais trouvé ça très marrant, enfin bon. Donc je me suis formée euh, au yoga, puis j'ai commencé la première partie de la formation d'hypnose. Et après la première partie de la formation d'hypnose, je suis partie en Inde pendant quelques mois. Pour approfondir en fait ma connaissance du yoga, approfondir mes apprentissages et aussi approfondir la méditation. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de participer à, des, à une forme de méditation qui s'appelle Vipassana et c'est une méditation en silence pendant 10 jours. Et du coup, voilà, je suis partie en Inde donc pour apprendre à méditer ou renforcer en tout cas mes connaissances en termes de méditation. Et quand je dis connaissance, c'est vraiment. Tu vois, en, en utilisant le langage des oiseaux, on va dire « con essence », ce qui fait vraiment partie de ton essence pour moi. Et pour moi, du coup, euh, aller dans cette recherche de silence, d'expérience du silence quand je suis partie euh, faire la méditation en Inde, apprendre en tout cas la méditation en Inde, c'était vraiment cette idée d'aller toujours un petit peu plus loin, un peu plus euh, en profondeur dans ce que j'apprenais au fur et à mesure, en fait. Du coup, c'est pour ça que je suis partie. Mm -hmm c'était une expérience fantastique d'ailleurs, parce qu'en fait, en Inde, finalement, euh, le silence, euh, il n'est pas très présent extérieurement. Donc, on doit vraiment aller le chercher à l'intérieur, parce que c'est un pays qui est très... Euh, où il y a beaucoup de bruit, en tout cas selon moi. <rire> Mais ça t'amène à trouver une, euh, une, un silence que tu dois aller chercher du coup au fond de toi. Et c'est vrai que l'Inde, je trouve ça particulier pour ça et, et ça m'accompagne encore maintenant d'ailleurs, dans, 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 dans l'accompagnement
0: et puis dans la vie également. Quand tu dis que ça t'accompagne dans l'accompagnement, c'est-à-dire même dans les séances de yoga ou les séances d'hypnose, tu laisses plus de silence que tu dirais que par rapport à des collègues Alors, je
1: sais pas pour mes collègues, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance parfois à juste euh, ne rien dire. C'est-à-dire que hum, il se trouve que je suis quelqu'un qui parle beaucoup quand même dans la vie euh, de tous les jours. <rire> Mais dans les séances de, de yoga et d'hypnose, euh, j'aime bien suggérer, en tout cas à l'accompagné, d'être à l'écoute du silence. D'être à l'écoute des réponses qu'il peut trouver dans le silence. D'être à l'écoute de l'espace, du coup, qu'il peut trouver dans le silence. Je trouve que c'est... Euh, une suggestion qui peut amener à une grande ouverture en fait pour l'autre de se plonger dans son, dans son expérience, euh, dans le présent, dans le moment et du coup euh, sans les bruits en fait. Ce que d'ailleurs l'état d'hypnose permet de renforcer puisqu'en créant justement souvent par des inductions une forme de d'espacement de nos pensées, une forme d'espacement de, de, de certains souvenirs, ça permet aussi de créer de l'espace pour du nouveau en fait,
0: ah, c'est hyper juste là de pointer en fait l'importance de la suggestion du silence, d'être à l'écoute mmh. du silence. Mmh. Je crois que c'était justement en, en, en formation, on s'était rencontré euh, lors de notre cycle 1. Euh, J'avais euh, un formateur qui m'avait dit C'est très bien ce que tu fais, Elsa, mais tais-toi. <rire> Mais il faut que tu apprennes à te taire. C'est super ce que tu fais, en fait, c'est génial. Arrête de vouloir le, le, le renforcer, le bousiller en, en continuant à faire des suggestions. Mm. Fais confiance à la première suggestion que tu fais en fait, à la personne, elle est superbe. Donc, mm. Mais apprends, tais-toi. En fait, Vraiment, tais-toi. Laisse faire les silences ensuite. Laisse faire ton travail, euh, justement, se décanter dans le silence. Quoi. Mm. Et, et, et c'est pour ça que ça m'intéresse quand tu parles justement de toi, ta, ton appropriation du silence et de toute ta suggestion que tu peux y faire hein, dans tes accompagnements, euh, que ce soit en yoga ou, ou en hypnose. Super, super. Hum. Euh, toi, tu dirais que l'un des apprentissages qui est, um, qui, qui est comme l'un des fondateurs de ta pratique en tant qu'accompagnante en yoga, c'est surtout lequel Parmi tout, tout ce que tu as appris justement dans ces premiers pas, en tant que surtout bah, futur euh, professeur, futur en fait... Euh, bah, la personne qui va pouvoir transmettre justement les enseignements. Tu dirais que c'est c'est le. Est-ce qu'il y aurait un, un élément comme fondateur de ce que as apporté le yoga justement euh, que tu transmets toujours euh, dans tes séances, que ce soit en yoga ou en hypnose, ou, dont tu te rappelles qui colore encore profondément en fait ta manière de pratiquer aujourd'hui
1: Ce serait le la philosophie du yoga, l'aspect philosophique du yoga, l'aspect euh penser en fait l'aspect mental l'aspect euh, au-delà -au de, des postures c'était vraiment ce qui m'a marqué c'est euh, je sais pas comment dire ça autrement c'est l'idée d'existence en fait d'existence euh, qui qui ne s'arrête pas en fait au bout d'une vie donc là c'est vraiment ça dépend des croyances de chacun mais en tout cas dans le yoga euh, L'existence euh, est, euh, est éternelle, pour le coup. Et les pensées, la manière dont on, on va créer et fabriquer des pensées, euh, va se poursuivre, en fait, euh, au fil des vies. Et du coup, ça, ça m'avait marqué parce que j'avais, euh, je pense, tendance, avant de faire du yoga, à m'approprier,
0: pas m'approprier, mais me m'identifier à mes pensées. Euh, déjà, là, il y a un truc hyper important que tu as pu transmettre, c'est déjà, on n'est pas nos pensées. Et puis, en plus, il euh, faut faire attention, enfin, faut faire attention, faut prendre conscience que euh, nos pensées, en fait, de notre vie actuellement, bah, ça pourrait être simplement l'héritage euh, qu'on qu a reçu, en fait, d'une vie en fait d'avant. Et en plus, ça serait l'héritage futur de quelque chose qu'on nous donnerait. Donc, c'est même pas, en fait, qu'on se donnerait. Euh, donc, c'est même pas, en fait, un truc... Euh, où on se dit que bah, c'est dans cette vie-là, bah, je pense comme ça, mais bon, c'est pas grave, un jour je vais mourir, et puis c'est bon, ouais, terminé. Quoi, vrai. On est toujours, en fait, euh, finalement, euh, le créateur ou le persécuteur de soi-même. Et du coup, c'est peut-être à prendre conscience de ça pour pouvoir en fait, réguler, justement, euh, pour, pour se faire un cadeau <rire> euh, extrêmement <rire> précieux pour la suite. quoi. <rire>
1: c'est clair. Je ne, dois, je ne suis pas censée nécessairement m'identifier à mes pensées. Je suis peut-être celui qui fabrique les pensées, mais je ne suis pas la pensée. Et ça, ça a été fondateur parce que jusqu'à présent, euh, c'est quelque chose que j'ai poussé, entre guillemets, dans, dans ma réflexion, que j'ai poussé dans ma vie et que j'amène que aussi le plus souvent dans mes écrits à observer. Et du coup, souvent dans mes sens d'hypnose, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez récent, je suggère à la personne d'observer en fait, d'observer, de créer cette distanciation avec ses pensées, d'observer au cours d'une séance, d'observer dans sa vie, au quotidien, comment, en fait, on peut mettre de la distance entre ses pensées et son soi. Quand on va être dans le yoga, justement, le, le soi, en fait, euh, que certains vont appeler l'âme, que d'autres vont appeler par d'autres euh, mots, peu importe la forme, finalement, c'est le principe qui compte, la conscience, pour certains, en tout cas. Ce soi-là, cette euh, existence, on peut l'appeler, elle est éternelle et elle est... Euh, elle n'a pas de limite, en fait. Ce que j'ai aussi appris, et qui a un lien avec les pensées, c'est que nos pensées, en tout cas au yoga, dans les croyances des yogis, c'est que nos pensées, elles vont continuer, en fait, avec cette existence. Donc, c'est pour ça qu'il est hyper important, il est hyper important d'en de, prendre conscience, de prendre conscience de l'impact de ces pensées sur la vie qu'on crée, et puis sur la vie qu'on crée, à l'intérieur et qui se reflète sur notre extérieur. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que pour moi, nos pensées vont colorer notre maison intérieure et qu'on a le choix soit de mettre nos pensées au service de notre maison intérieure et donc de notre vie, soit de les mettre, euh, entre guillemets, contre nous. Et souvent, bah, on laisse nos pensées euh, comme un essuie-glace dans une voiture ou euh, qui va d'un côté et de l'autre et nous, on se balade d'un côté et de l'autre parce qu'on n'y met pas de la conscience. Et ce que j'ai appris du coup euh, au départ, c'est que tu peux juste regarder cet essuie-glace. Et tu peux aussi so choisir d'arrêter cet
0: essuie-glace. Et tu peux aussi choisir délibérément les pensées que tu veux cultiver en fait. Et puis je pense que là tu parles de philosophie du yoga et je pense qu'on va arriver à, à, à bientôt à cet échange là spécifiquement sur la synergie en fait avec l'hypnose. Parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de liens en fait dans ce que tu dis avec la philosophie même de l'hypnose. Cette idée qu'on peut, on est dans, dans dans la envie en fait de redonner aux personnes euh, la capacité de créer une communication d'elle-même elle à elle-même en fait beaucoup plus fertile, beaucoup plus en fait réjouissante, euh, les aider à se remettre dans une forme d'autonomie, d'autodétermination pour créer ce qu'elles veulent, pour créer en fait le changement, mais au-delà de ce changement-là, en fait, qu'est-ce qu'elles veulent vivre pour elles-mêmes Donc euh, ouais, il y il a, y, a, y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu viens de déposer. Euh, D'ailleurs, comment toi, tu décrirais aujourd'hui ton style d'accompagnement à toi autour de ta vision de l'hypnose, du yoga, même de ta vision de l'accompagnement, de ta posture d'accompagnante Comment tu décrirais, toi, ton, ton style d'accompagnement à toi
1: Je dirais que c'est de l'hypnose en mouvement. C'est euh, voilà, l'accompagnement du mouvement. <rire> C'est-à-dire que, ouais. euh, même dans mes séances d'hypnose, on est très souvent euh, debout, on est très souvent... Euh, en mouvement, en fait. Euh, J'ai vraiment euh, cette couleur, moi, dans l'accompagnement qui est de mettre euh, du mouvement, de refaire circuler les choses, en fait. Euh, de refaire circuler l'énergie, hein, dans le sens où... Euh, de remettre du mouvement dans une histoire où on est bloqué. De remettre du mouvement dans une émotion qui était restée bloquée quelque part. De remettre du mouvement dans une vie où on s'était arrêté parce qu'on n'a pas fait un deuil. Et pour le yoga, c'est pareil. C'est-à-dire que dans l'accompagnement où quand les gens vont venir faire des séances de yoga, je dis souvent ça, c'est de vraiment de créer des ouvertures. Des ouvertures pour que ça circule. Créer du mouvement. Donc moi, je me sens surtout comme une accompagnante qui pose l'intention d'aider les gens à remettre du mouvement, à recréer du mouvement dans, dans, leur, euh, bah, dans leur challenge, en fait. De
0: venir transformer les choses, de venir transcender les choses. Et, et tu dis souvent, d'ailleurs, que dans le développement personnel, euh, rien n'est nouveau, que tout est lié. Que même, euh, il faut chercher en fait, la reliance entre les pratiques plutôt que les divergences. Il oui. faut trouver en fait les reliances même dans les différents contextes de vie. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, de ce rien n'est nouveau, que tout est lié Alors, ça, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, appris, en tout cas, qui s'est révélé à
1: moi par de l'observation de la nature autour de moi, de l'observation euh, de l'histoire, de l'observation en fait, euh, tu vois, plus générale, de la contemplation. Comme les anciens, pour moi, sages, euh, apprenaient, c'était comme ça, en contemplant et en observant que ce soit eux-mêmes, que ce soit ce qui se passait autour d'eux. Et euh, du mmh. coup, pour moi, tout est lié dans le sens où, euh, quand on va observer euh, le monde dans lequel on vit, les connaissances qu'on va avoir en Égypte ou les connaissances qu'on va avoir en Chine, souvent, elles ont des bases communes, elles ont des liens en commun. C'est comme si, euh, pour moi, il y a un principe et il y a euh, la forme. Et le principe, pour moi, c'est ce qui nous lie tous. La forme, pour moi, ça va être la culture culture. Euh, comme un effet de mode, tu vois, c'est comme si, eh ben, on aurait vécu dans un siècle plus ancien, on se serait pas habillé de la même manière. En revanche, en revanche, pardon, le principe aurait été le même, le principe d'un cœur qui bat et de, de poumons qui respirent et, et de deux bras et des jambes. Ce principe, il est là. La forme, c'est-à-dire notre tenue vestimentaire, la mode, ça, ça change. Et ben pour moi, c'est pareil aussi, même dans les pratiques thérapeutiques, c'est-à-dire que les formes vont changer, mais les principes pour moi, ils restent les mêmes. Et le principe, pour moi, c'est justement d'aller toujours créer cette écoute pour soi. Enfin, toutes sortes de principes. Il n'y en a pas qu'un seul, évidemment. Mais euh... Donc maintenant, on fait, on est, on fait de l'hypnose, mm -hmm. on est des praticiennes en hypnose, on accompagne avec cet outil-là. Mais euh, ce qui motive, pour nous, à mon avis, hein, ce qui motive l'accompagnement, ce n'est pas l'outil. L'outil est juste là euh, pour euh, nous aider. Mais le, la motivation derrière l'accompagnement, elle est bien plus vaste que ça. Elle, elle, elle est au-delà, elle est dans, dans le principe. Donc, quand je dis tout est lié, pour moi, c'est qu'il y a vraiment euh, cette, euh, cette idée de, de principe et de forme, cette idée de, de voir les choses en ouverture plutôt qu'en fermeture. Sur la planète Terre, et là, c'est plutôt yoga que j'ai eu, enfin, c'est plutôt yoga que je, je, je partage cette métaphore, mais sur la planète Terre, on est tous reliés, qu'on le veuille ou non, par quelque chose d'invisible à l'œil nu. C'est l'air qui nous relie. Et ça, c'est vraiment pour moi un signe de de, de, de de reliance en fait c'est-à-dire qu'on a beau être on peut être un prisonnier, on peut être un tueur en série, peu importe, on va tous respirer cette air-là entre nous qui va tous nous lier et souvent et c'était une des premières choses que je me suis dit c'est quand on a un, un être humain qui, qui se forme quand il y a un bébé, un fœtus qui naît bah, tout part d'une première cellule tout part d'une première cellule et après il y a une organisation qui se fait des organes qui se forment mais le départ, la base, elle part d'une seule chose. Et pour moi, c'est, voilà. Pour moi, tout nous montre à chaque fois qu'il y a des liens entre tout. La nature le montre. Et, et pour moi, c'est une hérésie de, 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 de voir de la séparation là où, pour moi, il y a de, du lien, en fait. Donc, c'est vrai que je dis souvent autant aller regarder ce qui nous relie, parce que la vérité, pour moi, elle est plus proche de ce, qui, de ce qui nous lie que de ce qui nous différencie, en fait. Voilà c'est la philosophie.
0: Mais c'est hyper important. Je, je pense qu'en séance, euh, l'un des mots en fait, que je répète plus souvent, c'est philosophie. C'est euh, présupposé, c'est principe, c'est euh, vision. Euh, c'est parce qu'on est aussi là euh, où il y a des personnes qui viennent à nous euh, pour une expertise, qui viennent en fait, nous rencontrer pour qu'on leur transmette un outil. Et que cet outil-là, forcément, il est lié à une vision, une manière, à des croyances, à des valeurs. Exactement. Et on est forcément à chaque fois en train de transmettre tous ces éléments-là. Et mmh. on sent bien qu'il y a des reliances à des choses qui sont beaucoup plus larges que nous. Mmh. Et certes, il y a des différences, mais il y a beaucoup, beaucoup de reliances aussi. Mmh. Euh, et et je, moi, je me rappelle très bien dans nos échanges euh, de toute manière qu'on a pu, à, pu faire que ce soit en formation ou même après quand on était au tout début de notre, euh, notre pratique d'accompagnante. Euh, très souvent, tu me disais que toi, tu trouvais, tiens, dans ce principe d'accompagnement en hypnose, tu retrouvais parfaitement, en fait, euh, une manière de voir les choses, en fait, liées au yoga. Exactement. Que tu le plus, en fait, apprendre auparavant. Exact. Euh, et justement, moi, je voulais te poser la question de, de ta vision de la synergie entre le yoga et l'hypnose, c'est-à-dire les philosophies de chacune, quelque part, toi, qu'est-ce que tu as repéré, en fait, de l'une et de l'autre, même si tu nous en as déjà pas mal parlé, mais surtout, bah, ok, leurs différences et aussi leurs similarités et la combinaison, en fait, des deux. Euh, ça, ça te parle quand je te parle de synergie entre yoga et hypnose Oui, carrément.
1: Alors, je vais parler, du coup, d'une séance de yoga pour, en, pour en répondre à ta question. Dans une séance de yoga, pour moi, on reprend les principes et les mécaniques euh, hypnotiques. C'est-à-dire que, vraiment, on va reprendre des mécaniques et des euh, principes qui induisent ou qui créent un état d'hypnose ou des états d'hypnose, pour reprendre maintenant les principes. Il y a plusieurs états d'hypnose. Donc, souvent, on va utiliser euh, certains principes. Et, par exemple, dans une séance de yoga, on va utiliser euh, une spirale sensorielle, qui est aussi un principe qu'on utilise en hypnose. Après, c'est vrai que... Enfin, euh, pas un principe, c'est aussi un, une induction qu'on utilise en hypnose. Et au yoga, on ne va pas appeler ça une spirale sensorielle, mais le principe est le même. La manière, en tout cas, d'utiliser et de créer un état de concentration sera le même au yoga et en hypnose. Autre exemple aussi, que j'avais aussi repéré dès le début, c'est que dans une séance... Euh, de yoga, on va aussi parfois créer une forme de contraction pour ensuite créer une grande décontraction. Une induction qu'on utilise aussi dans les euh, séances d'hypnose, la contraction décontraction. Donc il va y avoir beaucoup de principes qui sont utilisés par les yogis qui en fait en réalité sont aussi des mécanismes qu'on utilise dans les séances d'hypnose. Alors la différence en revanche pour moi entre une séance de yoga et une séance d'hypnose, c'est dans l'objectif. L'objectif du yoga, que ce soit dans la philosophie ou que ce soit... Euh, dans les asanas, l'objectif est un objectif qui est très vaste, qui est celui euh, de l'éveil en fait. Une séance de yoga, l'objectif, enfin une séance de yoga en tout cas, une pratique de yoga, l'objectif c'est de comprendre l'unité, de comprendre qu'il n'y a pas de dualité entre les humains ou entre la Terre, les, les planètes, les animaux, qu'il y a une unité. C'est l'objectif ultime du yoga. L'objectif ultime du yoga, les asanas, c'est-à-dire les postures, sont là pour qu'on apprenne à méditer la méditation a pour entre guillemets objectif de comprendre euh, qu'on fait tous un donc ça c'est vraiment l'objectif du yoga ultimement en tout cas pas forcément dans les pratiques occidentales où on, fait que la, on va être sur un aspect plus euh, physique, bien-être mais ultimement en tout cas dans l'origine du yoga c'est de comprendre ça après pour l'hypnose et le yoga pour moi l'hypnose va être dans un cran entre guillemets en dessous dans le sens où l'hypnose, ça va être un objectif qui va être fixé par euh, l'accompagné. C'est-à-dire qu'il va être il va avoir un objectif qui va fixer lui-même. Tandis que quand on va faire euh, de la méditation ou le yoga, du coup, ultimement, l'objectif, il est général. On n'a pas besoin de le répéter à chaque fois. C'est un objectif global, c'est un objectif d'éveil. C'est un objectif voilà qui, qui est différent qu'un objectif plus précis, comme dans une séance d'hypnose. Mais les mécaniques, les mécanismes, euh, pour moi, sont euh, souvent les mêmes. C'est-à-dire l'idée de créer un état de conscience, des états de conscience modifiés, pour avoir ensuite des suggestions. La suggestion au yoga va être une suggestion beaucoup plus vaste. La suggestion en hypnose va être une suggestion beaucoup plus euh, précise, voilà, plus euh, voilà, pragmatique, entre guillemets. Ce que je pourrais aussi rajouter en termes de synergie, c'est que souvent, on va utiliser aussi des techniques en hypnose qui vont aussi être des techniques qui reprennent des techniques de yoga telles que la respiration. C'est vrai que la respiration et au yoga, c'est central, ça va faire partie du pranayama, de venir euh, utiliser les mécanismes de, de la respiration, toujours aussi pour créer des états de conscience modifiés. Alors les yogis ne vont pas forcément parler d'états de conscience modifiés, mais toutes les techniques qu'ils ont mis en place, donc ce qui va être, euh, bah, comme je l'ai dit, hein, l'emploi de la respiration, l'emploi aussi de quelque chose d'assez particulier dans le yoga très traditionnel qui va être les chants, les mantras. Ça va venir créer des états de conscience modifiés. Finalement, qu'est-ce que l'hypnose, euh, l'outil hypnose fait C'est qu'il a en, en fait aussi euh, pris, pris ou pas pris, euh, s'est inspiré je dirais de, de toutes ces techniques qui, qui créent déjà euh, des états de trance que ce soit dans le yoga ou aussi dans les aspects euh, d'autres euh, cultures, hein. par exemple le chamanisme, ces aides de trans, ils existent depuis des milliers et des milliers d'années. Et l'hypnose les a, je trouve, euh, comment on dit ça, modélisés. Mais on les retrouve dans les séances de yoga, on les retrouve dans les techniques de méditation, on les retrouve dans les techniques de chaman, où on va créer de la transe en fait. La différence sera après de ce qu'on en fait de cette trans. Et autre chose que je veux rajouter, c'est qu'en termes au yoga, il y a aussi un aspect qui est très important, c'est l'aspect euh, de ses croyances. Contrairement à ce qu'on pense dans, la, dans le yoga, les croyances et la pensée positive, dans le sens de euh, la pensée qui va être à son propre service, c'est un aspect qui est extrêmement important au yoga aussi. Et c'est vrai qu'en hypnose, la, le travail sur les croyances, le travail sur euh, la pensée, le travail sur euh, l'histoire qu'on se raconte est aussi très important. Mais les yogis aussi le faisaient déjà depuis de nombreuses années, d'aller dans cet aspect croyance, dans cet aspect euh, pensée. Un point par contre où je dirais qu'il y a des, des divergences, c'est que souvent dans le yoga, les croyances qu'on va venir nous insuffler sont des croyances qui ne sont pas forcément nos croyances personnelles, mais des croyances qui vont être plus spirituelles. Il va y avoir aussi un aspect parfois où il euh, y a des croyances qui vont venir euh, euh, de mettre de maître ou de gourou etc. Ce que en hypnose nous n'avons pas.
0: Donc là, ce serait vraiment pour le coup euh, des, la divergence. Pas. Tu veux dire que toi, en tant qu'accompagnante, parfois en fait, euh, en yoga, on pourrait, euh, tu, tu devrais ou tu pourrais avoir ce rôle de transmettre en fait des croyances qui pourraient aider la personne, alors qu'en hypnose, il faut surtout pas faire ça. On est plutôt en fait en page blanche où on n'est là que pour soutenir en fait la personne dans ses modifications de son système de croyances à elle. Exact, exactement. C'est à dire que euh, au yoga, on peut
1: au yoga, je peux me permettre de, bah, du, du coup, de diffuser les croyances euh, qui viennent du yoga, c'est-à-dire par exemple les croyances par rapport euh, au, euh, bah, aux vies antérieures, les croyances par rapport euh, euh, à la loi de cause à effet, au yoga qui va être le karma, ce sont, ce sont les croyances de yogi. Ce ne sont pas forcément les croyances de la personne qui va venir dans un accompagnement en hypnose. Je ne vais pas non plus, lui, euh, insuffler mes propres croyances, en revanche. Donc oui, ça, c'est vraiment... Mm. Euh, une différence alors que la plante qui vient faire du yoga elle vient découvrir le yoga elle vient découvrir justement une nouvelle une forme de spiritualité elle vient de découvrir elle vient découvrir bah, des croyances justement qui vont lui servir et qui vont pas lui servir elle en fait ce qu'elle veut Mais, en revanche elle est là dans une mm -hmm. démarche euh, d'apprentissage euh, de croyances en fait en fait en réalité
0: mm -hmm. C'est hyper intéressant ce que tu dis là et ça me fait penser à un processus qu'on a vu, euh, euh, ben je crois, quand on était ensemble, euh, d'ailleurs en formation. C'est le processus euh, de vie antérieure. Là, je pense que c'est l'un des principes, euh, de, 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 l'un des processus, l'une des modélisations, on va dire, de changement qui est proposé euh, aux accompagnés. Euh, je pense qu'il est le plus teinté euh, des croyances en fait euh, liées au yoga. On mm -hmm. mm -hmm. présuppose que les vies antérieures pourraient exister. Dans cette idée que, alors, dans, soit dans une croyance globale que oui, bah, ça se trouve, en fait, les vies antérieures, ça existe. Ou en tout cas, dans une forme de, bah, ça nous donne un cadre, un support. Pour imaginer que quand il y a une personne qui vient travailler sur un problème où finalement sa vie d'art actuelle bah, pourrait pas expliquer le pourquoi du comment elle a cette problématique, pourquoi elle est toujours en train de répéter en fait un même schéma, pourquoi elle se retrouve toujours avec les mêmes émotions dans une même dans une situation, voilà qui pourtant n'a rien à voir avec elle de elle à elle, bah, ça ouvre peut-être le champ de bah, c'est quelque chose qui est peut-être au-delà même de cette vie-là, au-delà même de ça, de ce qui se passe pour elle. On peut aller chercher du transgénérationnel, mais je pense que c'est même au-delà transgénérationnel pour ce processus-là. Euh, et là, à ce moment-là, on touche vraiment fortement aux croyances euh, autour du yoga. Toi, comment ça a été pour toi d'apprendre euh, ce processus euh, en formation, de te rendre compte qu'on pouvait poser les choses comme ça aussi clairement sur les vies antérieures et surtout de donner en fait un processus d'accompagnement qui pourrait aider quelqu'un à revenir sur une problématique qui a été créée euh, dans une autre vie, de régler cette problématique dans cette vie-là ou en tout cas de la traverser une bonne fois pour toutes et de revenir dans sa vie de maintenant Nourri, coloré finalement, de ce processus, de la fin euh, de cette vie antérieure. Ça t'a ça fait quoi, toi, d'apprendre à, à faire ça ou de découvrir qu'on pouvait aller jusque-là en hypnose, en formation ben, Je ne m'étais pas posé la question, mais c'est vrai que
1: ça m'a paru normal, hein, Elsa, franchement. C'était pour bon, moi ça... intéressant. intéressant de voir, ça t'a par... euh, oui.
0: ça, ça paru normal.
1: Voilà, Avec le recul, je... ça m'a pas... Euh... Ça m'a paru d'une évidence. voilà. Ben après, c'est vrai que c'est du... Maintenant, avec le... Dans la vie, toute une on vit dans notre monde de croyances à nous. Donc, hein. dans mes croyances, c'était tellement une évidence que qu'on le fasse dans la dans la formation diplôme c'était évident. Ça m'a même pas euh, tiens, ça m'a même pas marqué. Ça m'a paru normal en fait. Je me suis dit ah bah tiens, c'est ouais, c'était comme
0: euh... normal. Ouais, c'était comme chouette, chouette. En plus, maintenant, je vais pouvoir avoir un moyen d'accompagner les gens euh, pour euh, régler euh, ce qu'ils ont pas pu régler avant. Quoi. Voilà, c'est ça. ça m'a paru. De... C'est bon. Voilà,
1: voilà, <rire> okay. c'est la, la normalité.
0: Mais oui, oui, c'est vrai que du coup, si on n'a pas ces croyances, là ça peut être, euh, oui, étonnant. Bah, J'en je, parle parce que moi, je me souviens à quel point en fait, euh, ça, la, la personne qui nous l'avait transmis en fait en formation avait pris beaucoup, beaucoup de précautions, oui, beaucoup de pincettes. Vrai. Pour introduire en fait ce processus là en disant que ça pouvait être aidant pour des personnes qui y croyaient ou mmh. qui pouvaient trouver quand même un levier de transformation mmh. hyper intéressant justement là dedans et qu'il faut aller pas en fait qu'on s'en euh, qu'on s'en détache parce que peut-être qu'il y aurait des accompagnés qui en auront besoin mmh. euh, et c'est vrai que c'est assez intéressant finalement de te demander ton avis là dessus est-ce que toi c'est un processus que tu proposes souvent euh, en séance toi quand d'hypnose quand t'accompagnes bah écoute pour être honnête pas du tout
1: non franchement honnêtement c'est vraiment pas quelque chose c'est vraiment pas un protocole qui arrive souvent c'est vraiment pas un processus qui arrive souvent mais en revanche de la régression dans la redirection de vie c'est-à-dire mmh. vraiment des régressions spontanées j'en ai régulièrement mais des régressions dans, les vies dans, la, vie dans la vie dans la vie actuelle dans la vie
0: actuelle de la personne dans ouais.
1: la vie actuelle de la personne c'est-à-dire ouais. que spontanément qu'elle qu'elle redevienne qu'elle revienne à me parler comme si elle avait 4 ans oui en revanche en vie antérieure j'en ai je très peu dans ma pratique, en réalité, et euh, là, tu me fais le euh, remarquer aujourd'hui, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mmh. mais j'avais jamais remarqué que je... Je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que je suis très orientée, moi, à solution, dans, dans ce que je propose dans l'accompagnement, très orientée maître du mouvement, mais c'est vrai que... Euh, ben ouais,
0: c'est vrai que je... Je ne sais pas. Tiens, mm -hmm. <rire> je... ouais, c'est vrai que je t'en avais, je, je avais jamais parlé aussi formellement, mais c'est vrai que moi j'ai eu, je, je, pareil, c'est pas quelque chose que je fais en fait très souvent. Même si je le fais quand même parce que parfois il y a des personnes qui viennent vraiment avec euh, mm. des croyances justement, et euh, ou, ou des, bah, justement plutôt des croyances limitantes, des croyances très très pesantes, mm. euh, des apprentissages en fait émotionnels hyper lourds et que finalement quand tu vas chercher dans le biographique, quand tu vas chercher justement dans la ligne du temps du ici et maintenant de leur mm. vie actuelle. Bah, elles se disent je ne sais pas pourquoi mmh. j'ai appris à croire ça je ne sais pas pourquoi je réagis là-dedans c'est au-delà de moi, c'est plus fort que moi j'ai l'impression que ça m'appartient pas vraiment et que c'est comme s'il y avait une répétition de quelque chose qui était mmh. au-delà d'elle-même et donc là forcément moi j'oriente vers cette dynamique vers mmh. oui, quelque oui. chose qui est au-delà d'elle-même que ce soit à chercher, à chercher le transgénérationnel ou de chercher en fait même une vie antérieure sans forcément de dire que c'est le cas, mais moi j'ai oh. toujours l'idée qu'on est là en fait pour proposer des supports de communication de soi à soi. Et je me souviens en particulier d'une personne qui m'avait contactée et que quand je lui avais dit mais comment vous m'avez trouvé elle m'a dit c'est ma médium qui m'a dit euh, qu a, que mon ange lui avait dit de contacter une certaine Elsa Couteillier. D'accord. Alors là, je peux te dire que ça fait bien vacer tes croyances. <rire> J'avoue. avec <rire> ouais, ça, ça, tu dis « Ok, Bon bah, je prends. Je ne sais pas le pourquoi du comment, mais je prends. » Et en mm -hmm. gros, c'était l'ange qui lui avait dit « Tu dois faire un travail de vie antérieure. Tu dois régler quelque chose d'important mm -hmm. dans une vie antérieure. Et mm -hmm. pour le faire, il faut que ça soit Elsa Kutay qui t'accompagne. » Donc mm -hmm. euh, forcément, quand tu reçois une personne comme ça, tu te dis « Ok, d'accord. Euh, » Il y a du lourd quand même derrière, mais on, mais on y va. Mais c'est vrai que comment, finalement, ta pratique, elle est très, très liée à ton propre système de croyances en fait, de vrai. toi, toi déjà. Oui. Et, et, c est, c est et justement, ça aussi, je voulais avoir ton avis, en fait, là-dessus. C'est toi, euh, à quel point tu as l'impression que nos croyances personnelles, en tant qu'individu, en tant que personne, euh, ben, voilà que ces croyances personnelles ouvrent ou ferment nos pratiques Qu'est-ce que ça évoque pour toi dans ta manière d'accompagner quand je te dis ça bah,
1: Tu sais, tu m'aurais peut-être posé la question il y a un an, je n'aurais pas eu la même réponse. Mais là, vraiment, euh, oui, je trouve que une des premières choses qu'on doit faire en tant que praticien et au début de sa pratique, c'est de balayer ses croyances. Quoi, de, de faire, quand je dis balayer, c'est d'abord les observer et vraiment de, de, de vrai pour écarter celles qui ne sont pas au service de nos clients et au service de nous-mêmes, et au service de nos propres vies. Je crois que c'est vraiment la base, pour le coup, d'un accompagnement tel qu'il qu soit, en fait, parce que euh, ça colore, en fait, ce qui va se passer. C'est-à-dire que si tu es persuadé que euh, la personne qui va venir devant, devant toi, elle, euh, son problème est très profond et très ancré, et que ça va ça va devoir nécessiter beaucoup de travail pour que ça bouge et se transforme, pour moi, ça a une influence indéniable sur ton accompagnement, en fait. Même si c'est inconscient, même si c'est de manière inconsciente, euh, moi, je fais toujours la suggestion, euh, je, je travaille sur mes croyances, sur l'immédiateté, je travaille sur mes croyances, sur euh, le possible et le rapidement, et ça, je le fais encore une fois en observant autour de moi. C'est-à-dire que pour moi, la technologie actuelle, et, euh, et je suis beaucoup d'ailleurs de coach, et je, je, je lis beaucoup, quand je lis quelque chose, quand je lis l'histoire du monde, c'est pour élargir mon champ des croyances, pour élargir mon champ de tout est possible, pour élargir mon champ de tout se transcende. Tu sais pourquoi Parce que je me dis qu'un hypnothérapeute ou un accompagnant il y a quelques années il a appris à l'école que euh, voilà, pour faire de, d'hypnose ou de la psychothérapie ou, il faut euh, 40 séances. Je, nous, nous aurions été formés à cette époque-là, l'époque époque de l'absence des thérapies brèves. Ben, on serait persuadé qu'il faut 40 séances et du coup on se serait mis dans une posture, dans, une, dans un positionnement de 40 séances en fait. Et en fait, quelques années plus tard, on sait que c'est faux. Alors qui ne nous dit pas que dans 100 ans, l'hypnose, ça sera complètement différent et que tiens, en, en 10 minutes, la personne, elle pourra avoir un déclic et transformer quelque chose à l'intérieur en fait. Vraiment, moi, je, je me dis, je, me, je regarde le passé, je vois comment les choses ont évolué tellement rapidement. Pourquoi notre cerveau, pourquoi notre manière de fonctionner, notre manière d'appliquer la thé thérapie ne serait pas la même? Il y a quelques années, et eh ben, la thérapie brève, c'était de l'hérésie. Maintenant, c'est une évidence. Il y a quelques années, on aurait dit aux gens de faire de l'EMDR, de tourner les yeux d'un côté et d'un autre, hein, et qu'ils allaient pouvoir régler des, des, dépasser des traumas, ça aurait paru euh, irréaliste. Donc, c'est pour ça que moi, ma, mon travail en tant qu'hypno et de professeur de yoga, c'est d'élargir au maximum mon champ des croyances euh, sur le tout est possible et que tout peut se transformer. C'est vraiment, je t'avoue, un truc que je fais au quotidien, dans ma propre vie, pour qu'après, je puisse le vibrer. je n'est pas avec les mots, en fait, que tu transmets. Pour moi, les... ce n'est même pas avec les mots que tes croyances... Euh, ça... Pour moi, tu transpires de tes croyances. Ta vie reflète tes croyances. Et ta pratique, que tu le dises ou que tu ne le dises pas, elle reflète tes croyances. Et quand je fais de la supervision... Mais c'est ma vision des choses, encore une fois. Quand je fais de la tire version pour des hypnose qui viennent me voir et me demander des conseils, je leur dis que ça, ça, c'est la première chose qu'ils doivent faire. C'est d'aller dans, le, dans, dans, dans leur croyance d'accompagnement, en fait. Voilà. Et dans leur propre vie, également. Quand je lis Erickson et qu'il raconte comment euh, il a recommencé à marcher, moi, c'est ce que je lis. Moi, je lis ce qui me montre que c'est possible. Moi, je lis les choses qui me montrent que tout est... Waouh wow. C'est juste que si on ne sait pas encore comment le faire, c'est qu'on ne sait pas le comment. C'est pas que c'est pas possible, et je le vois avec la médecine, l'évolution de la médecine. Il y a quelques années, euh, enfin voilà, on soignait les gens avec de l'urine. Hein. Donc, euh, et pour moi, c'est pareil pour le cerveau, c'est pareil pour pour tout en fait. Et, et notre 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 devoir, pour moi, d'accompagnant, c'est d'élargir
0: au maximum notre champ de croyance euh, sur les possibilités de l'humain. Je sais à quel point les écrits de, de Milton Erickson t'ont marqué dans le sens où, euh, justement, de par ses multiples maladies, euh, pas de par en fait toutes ces difficultés en fait à réapprendre à marcher, enfin, parce qu'il a dû mmh. tout réapprendre. Parce qu'il avait la polio, hein, de, ce, mmh. de, de ce, je me souviens, ouais. Et ben, euh, comment justement, par l'observation, il a pu en fait aussi et par la croyance justement dans ses processus inconscients, euh, s'approprier euh, les états décalés de conscience, s'approprier en fait qu'est-ce que c'était l'hypnose mmh. et en faire une véritable force qui transcendait tout son être. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, en tout cas vers la fin de sa vie, qui parlait pas énormément dans ses séances, qui faisait très très peu de suggestions. C'était juste avec son regard ou avec une phrase par-ci par-là où justement, ça créait en fait des, des expériences hyper fortes et changeantes pour les personnes. Et parce mmh. que il était arrivé à une telle appropriation de, du fonctionnement de l'hypnose et de la puissance en fait pour lui de l'hypnose pour ce que ça avait fait en fait pour lui dans sa vie, que forcément ça créait en fait quelque chose qui rejaillissait, qui rayonnait fort en face.
1: Exactement. Et je sais
0: que toi, ça t'a énormément marqué de te dire bah oui, bah forcément Milton Erickson, lui, il a, il a vécu tellement dans sa chair la puissance en fait des processus inconscients. Que ça rayonne de toute manière automatiquement. Exactement. Et c'est
1: ça. Et ça, c'est vraiment le, la base de mon travail pour le coup. Je dis souvent et que je suis ma première accompagnée. Je m'accompagne moi-même premier parce que tu incarnes en fait. C'est de l'incarnation en fait. Et au quotidien, en fait, quand t'es accompagnant, t'es pas accompagnant que dans ta séance. Hein. Tu es accompagnant dans, dans la vie en fait. Tu, tu incarnes quelque chose. Je crois que c'est vraiment un des métiers. Euh, c'est un métier de cœur en fait. C'est un métier de cœur. C'est un métier de se mettre au service des autres. Et c'est un métier où on fait ça parce que, enfin pour moi, les accompagnants, ils font ce métier parce que vraiment, ils ont envie d'impacter euh, le monde. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que tu as vraiment envie d'impacter euh, le monde autour de toi. Et pour ça, du coup, tu le fais sur toi, tu le fais en, en étant avec les autres. Mais l'autre, finalement, c'est quoi C'est euh, ben encore nous tous. C'est-à-dire qu'on qu est dans les gens à aller vers... Moi, ce que j'aime avec l'hypnose aussi, c'est cette capacité qu'on a de le faire nous-mêmes d'apprendre, de, de, de s'auto-hypnotiser. De, 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 pour moi, c'est vraiment créer de l'espace. Tu crées de l'espace. Mais oui, il, Milton Erickson pour moi, il, a, il incarnait ça. Il, il incarnait, ça, 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 ça aurait pu s'appeler un autre mot, hein, hypnose. Mais il incarnait cette capacité euh, à croire que euh, les choses étaient possibles. Il l'incarnait. Il l'incarnait tellement que même en bégayant, en parlant à peine, ben, les gens y changeaient tout simplement. Les gens, ils transformaient Je je sais pas qu'ils changeaient, c'est qu'ils arrivaient à transformer des choses, qu'ils arrivaient à transcender des difficultés. Donc euh, voilà, c'est pour moi. Et puis surtout, ce que j'aime avec Milton Erickson, c'est qu'il s'est pas dit quand on lui a dit, euh, quand il a quand il a fait des études et qu'il a qu'il a voulu pratiquer l'hypnose, il s'est pas dit non, c'est pas possible. On m'a dit non, j'arrête. Il a persévéré, il a créé quelque chose. Il s'est laissé inspirer. Il a vraiment euh, été un pionnier. Et je pense qu'on est tous, on a tous cette capacité à être des pionniers. Bah toi d'ailleurs, avec accompagnante à être des pionniers dans « c'est pas parce que ça n'existe pas, c'est pas parce qu'on sait pas encore comment, que c'est pas possible
0: ah ». Et je, et je sais que ça te parle beaucoup tout ça, parce que ce que tu disais au tout début hein, de notre échange, tu as commencé toi euh, à, à connaître l'hypnose d'abord en fait surtout par l'auto-hypnose. Exactement. Par cet outil en fait pour mieux apprendre en fait à se connaître, à mieux en fait finalement communiquer avec soi, à mieux en fait... Euh, euh, se comprendre et puis aller chercher en fait des outils pour changer euh, de soi à soi pour ce... en fait c'est tu as commencé par la création de soi à soi hein, la création de soi même par soi même exactement et, et d'ailleurs moi c'est ce que c'est l'une des choses qui m'a le plus marqué dans notre rencontre euh, c'est-à-dire que moi vraiment quand je suis arrivée à l'hypnose euh, ben euh, j'y connaissais pas grand-chose à part les séances que j'avais pu faire en fait euh, chez deux hypnos. et euh, je me rappelle que quand on avait travaillé ensemble à un moment donné on avait eu une séance en fait à deux, on devait travailler en duo à, pour un accompagné, donc on était deux, deux hypno pour euh, un accompagné, et puis la séance n'était pas très très bien passée, et du coup tu t'étais dit bon c'est pas grave, viens on va faire un feedback, et en gros le feedback c'était pas seulement de toi à moi, ou en tout cas c'était de toi avec, ton avec tes processus inconscients, avec ton inconscient, et <rire> moi avec mon inconscient, et c'est ouais, à ce moment-là où en fait tu t'es mis en mode deux secondes genre, je me rappelle, on était dans l'entrée, en fait, des locaux de l'Arche. On s'était assis à l'arrache avec tous les gens qui plaçaient. Et puis, tu t'es mis en deux secondes en, en mode d'état des de conscience. Moi, je savais même pas que c'était possible. Moi, j'étais encore à mes balbutiements, en fait, de l'hypnose. La nana, elle se barre en transe. Elle crée, en fait, un mouvement idéomoteur, donc un signaling oui, non, avec sa main, où, en gros, son inconscient lui dit répond oui ou lui répond non. Et en gros, tu étais en train de faire un, un voilà un feedback avec ton inconscient. Alors, mmh. qu qu'est-ce qu qui s'est passé pour moi Qu'est-ce que tu peux me dire et tout et, euh, et moi, je les ai juste impressionnés. Je me dis mais attends, mais c'est possible de faire ça Et tu étais déjà, en fait, dans une telle euh, communication de toi à toi. Moi, j'avais l'impression que j'avais des wagons, en fait, à rattraper. Oh là et là je là. sais que c'est quelque chose qui est hyper, en fait, fort chez toi. C'est de, de ta capacité, en fait, à vraiment... Euh, Ouais. Euh, travailler, enfin je pense que tu es l'une des personnes qui se pose le plus de questions sur la mail qui travaille en fait le plus dans son écoute en fait, de soi à soi euh, et, et, et vraiment je sais que ça te tient à cœur de vraiment proposer euh, ça aux gens de pouvoir leur dire mais il ouais. y a des outils pour que vous puissiez mieux communiquer avec vous-même il vous, y a des outils qui existent pour que vous puissiez en fait apprendre à vous parler euh, et, 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 et je trouve ça hyper inspirant quoi
1: et c'est exact, tu tout à fait résumé c'est vraiment euh, mon mantra quoi de me dire euh, que j'aimerais que le plus de personnes possibles aient accès. On peut y avoir accès de toute façon, euh, tôt ou tard, hein, je pense, dans la vie. Hein. Pour moi, c'est vraiment une, une école, un apprentissage. Ça peut être par plusieurs biais. Mais que le que de plus de personnes possibles aient accès, tu sais, à cette euh, immense possibilité qu'on a de trouver le moyen, le moyen pour communiquer avec nous-mêmes. Parce que peut-être que nous, ça va nous parler plus avec l'auto-hypnose. Peut-être que d'autres, ça va nous parler plus avec autre chose. Mais si tu ne sais pas que ça existe, en fait, tu, ça, tu vois, c'est comme si tu n'as jamais goûté d'orange, tu ne peux pas connaître le goût de l'orange, en fait. Et du coup, euh, pour moi, les, notre, ton travail et le travail d'une manière générale de toutes ces personnes qui euh, proposent des outils pour apprendre à s'écouter, c'est fondamental, parce qu'on est dans une période, pour moi, on est dans une période de démocratie sous hypnose, collective, et là, on a besoin de reprendre cette écoute mais intérieur. Donc, si on doit s'hypnotiser, c'est, euh, de nous à nous-mêmes. Pas, euh, société hypnotisée, ben, tout, tout l'extérieur, toutes, euh, ces mécanismes hypnotiques qu'on retrouve euh, dans les journaux, qu'on retrouve dans les publicités, qu'on retrouve dans les, dans les, dans la vie, euh, telle qu'on nous la présente maintenant. Il y a un autre, il y a une autre voie, il y a une autre possibilité. Et tous ces outils-là, en les démocratisant, en les, euh, en leur redonnant justement leur heure de gloire, dans le sens où c'est, euh, des outils qui sont naturels en fait, qui sont euh, qui sont comme on disait, qui, qui viennent, on y, on y a mis un mot, on y a mis euh, une euh, une forme, mais le principe de l'état de conscience modifié ou des états de conscience modifiés, il existe depuis la nuit des temps et les humains ont toujours su l'utiliser, sauf que bah, du coup, euh, il faut l'utiliser. Enfin, il faut... Euh, C'est-à-dire que c'est utile de l'utiliser dans un sens qui, qui, qui nous sert et qui sert l'humanité d'une manière plus générale, dans un sens qui va euh, pour moi dans un sens plus euh, plus humaniste, voilà. Et je sais que toi, tu le fais beaucoup de toi à toi par l'écriture, justement. En fait, le matin, euh, qui est pour moi un état d'hypnose naturelle, c'est vraiment une des choses que je fais en premier, c'est d'aller... Euh, d'aller laisser émerger ce qui a besoin d'être émergé, tu sais, le... Dans ces, dans, ces moments -là, dans ces moments hypnotiques, mais naturels, en fait, qu'on a tous, dans ces états de conscience, euh, pour moi, qui sont optimaux pour l'écoute. On n'est pas dans une pollution euh, de, de, de la vie quotidienne, en fait. On est vraiment dans ces moments. Alors, au yoga, on appelle ça des moments sadhik, C'est vraiment des moments où... Enfin, euh, moi, je trouve que... Voilà, c'est des moments où il y a de l'espace, quoi. Il y a de l'espace. Et j'aime beaucoup ouais, utiliser l'écriture. Et d'ailleurs, même dans les séances d'hypnose... J'utilise l'écriture automatique. Hein. J'aime beaucoup euh, ce principe d'écriture automatique, qui est aussi une, une technique qu'on utilise aussi dans les séances d'hypnose. Et j'aime beaucoup aussi euh, proposer aux gens de prendre, de d'utiliser chez eux l'écriture pour euh, bah, parfois pour avoir conscience de leurs pensées, parfois pour avoir conscience de leurs croyances. Donc, je propose souvent des petits des exercices euh, euh, où on utilise l'écriture après les séances d'hypnose. Ou entre les séances. Mmh.
0: aurais un exemple d'exercice de, que tu transmets euh, souvent justement à tes accompagnés Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir euh, pour euh, des
1: problématiques qui vont être des problématiques d'amour, d'amour deux même. C'est assez particulier, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui viennent euh, qui viennent pour ça. Alors elles ne le posent pas comme ça au début. Hein. C'est juste au, fil, au fur et à mesure de la séance, c'est ce qui ressort. Et, euh, et par exemple, le dernier exemple, c'était un, un homme, et je lui ai demandé de s'écrire, de, de se faire un dialogue de lui à lui, comme il aurait fait à son fils. C'est-à-dire que son fils lui aurait présenté la même problématique, entre guillemets, le même challenge de vie. Qu'est-ce qu'il lui aurait dit Alors, on l'avait déjà fait, hein, cette, cet exercice en séance, et il avait, ça a été vraiment libérateur pour lui, parce que il s'est parlé comme s'il parlait à son enfant. Et, euh, et du coup, je lui ai dit de poser par écrit, de vraiment poser par écrit, euh, « Ok, un dialogue de toi, de toi à ton... Toi. »« Mais toi, en t'imaginant comme si tu parlais à ton enfant, que tu aimes inconditionnellement, c'est ce qu'il m'avait dit. Et » euh, Et il a été hyper ému euh, de ce qu'il s'est dit à lui-même, en fait, au final, mais en prenant la métaphore de, de parler à son enfant. Il a été hyper ému, et du coup, il me dit que depuis, il a décidé de se, de se parler, en fait. De se parler par l'écrit, de s'écrire des lettres. Il s'écrit des lettres de sa propre initiative. Hein. Il s'écrit des lettres euh, d'amour. Hein. Il s'écrit des lettres euh, d'encouragement. Euh, il s'écrit des lettres de félicitations. Et, comme il m'a dit, c'est-à-dire que le fait d'avoir. Euh, de s'être pris en main, comme, comme s'il avait euh, pris en main son propre enfant, comme un parent aimant euh, à son enfant, il m'a dit que ça lui a libéré, en fait, euh, tout un tas de. Bah, d'émotions, de, tout un tas de de ressources en fait c'est comme s'il si était son propre père pour lui-même il me dit, et je trouve ça tellement mmh. beau d'être son propre père en fait, de, de prendre ouais. cette, son propre parent, et il prend sa position de parent aimant et euh, donc voilà, donc je donne cet exercice, et puis parfois je donne aussi des exercices qui sont vachement originaux hein. j'aime bien proposer à la personne de dessiner de dessiner, euh, de dessiner les symboles de ce qu'elle me présente par exemple son émotion, comment elle, comment elle peut la dessiner par exemple, aussi, parfois, je peux demander à la personne d'écrire une pensée qu'elle estime très lourde et vraiment de la déchirer comme, euh, mm -hmm. comme on déchire quelque chose de, de dépassé. C'est-à-dire que, par exemple, elle peut prendre euh, « je ne me sens pas à la hauteur » ou, ou « je ne mérite pas d'être heureux ». Et je lui demande vraiment de symboliquement de vraiment de, de la déchirer comme, tu sais, quand on avait des... Euh, tu te rappelles de l'époque où on avait des radiocassettes et qu'en fait, on, on, fait on, en est, on en a plus parce ouais. qu'on a pris quelque chose de plus moderne et je lui demande de faire ça avec cette pensée là, cette pensée qui parfois l'alourdit, c'est vraiment tu sais comme le radiocassette d'avant, tu sais tu l'as mis à la poubelle parce que tu avais déjà remplacé par quelque chose d'autre et j'invite cette personne là à aller vers ce quelque chose d'autre vers cette, bah, ce smartphone en fait ou ce autre chose qu'on utilise maintenant en fait, pas parce que ce que tu avais avant est mauvais en fait c'est juste que ce n'est plus utile pour toi c'est quelque chose que tu sais, un radio cassette que tu as utilisé pendant un moment, mais qui maintenant, tu n'as pas nécessairement besoin. Et par quoi tu veux le remplacer bah, Peut-être par un smartphone ou par quelque chose que... On ne sait même pas qui va exister bientôt, en fait. Euh... Quelque chose qui sera encore plus moderne et qui sera encore plus au service de ta vie et du monde. Donc j'aime bien utiliser souvent cette petite métaphore pour aider les gens mmh. à... De la même manière que tu fais le ménage chez toi, que tu recycles et que tu nettoies et que tu fais le ménage, Moi, tu peux faire pareil avec ça
0: merci d'avoir posé les choses comme ça et, et là j'ai envie de t'emmener sur une thématique euh, qui va mélanger tu vas tu vas vite comprendre le professionnel et le personnel c'est je sais que tu as une envie en fait très grande et tu l'as dit hein, avec tes mots à toi hein, mais vers d'aller vers une conscience de soi plus puissante comme tu disais en fait de sortir d'une sorte d'hypnose collective mmh. pour revenir à une hypnose à soi qui est choisie et, euh, et je sais que ça te tient à cœur toi de vraiment euh, donner de la force aux gens pour la force d'être soi-même, euh, soi, enfin la force de soi-même euh, comme dans une double écriture, hein, c'est soi-même mm -hmm. donc euh, donc euh, m e accent circonflexe m e mais soi-même aussi euh, même avec m apostrophe a i m e de l'amour euh, pour se guérir, s'apaiser, se soigner de soi à soi, redonner les gens, en fait, les outils, la puissance pour le faire. Et pourquoi je te parle de ça, et tu vas comprendre pourquoi je le relis au personnel, c'est que je sais que pour toi, ça a été important dans ton parcours d'accompagnante, à un moment donné, de prendre la décision de quitter euh, la région parisienne pour retourner, finalement, en Guadeloupe, euh, pour pouvoir, en fait, y installer à nouveau, pour pouvoir vraiment bah, transmettre et accompagner euh, bah, les outils que tu avais pu apprendre, justement, bah, en Guadeloupe, pour pouvoir bah, redonner une certaine conscience de soi justement euh, bah, aux personnes que tu pour, pourrais en fait accompagner en Guadeloupe. Qu'est-ce que tu pourrais en fait nous dire là-dessus à, à quel point ça a été important pour toi À quel point ça a été euh, formateur justement dans ton parcours d'accompagnant de revenir en, en Guadeloupe Et Ça a été important parce qu'en plus
1: c'était déjà une décision qui était une décision d'écoute. Ce que d'ailleurs souvent je préconise euh, à toutes les personnes que j'en rencontre. Mais ça a été aussi important parce que c'était vraiment comme tu sais... Euh, euh, comme si tu reviens dans ton pays, euh, dans ton pays entre guillemets, hein, mais tu reviens pour euh, partager des connaissances euh, que tu penses être importantes pour euh, un peuple. Il se trouve que la Guadeloupe en particulier, euh, selon moi, est, est encore soumise euh, à des croyances collectives qui nous qui alourdissent. Mais d'une manière générale, en raison de son histoire, en raison de, ouais, en raison de l'histoire de, des populations qui y sont qui y vivent en fait. Et quand je suis rentrée, je me rappelle vraiment effectivement que je m'étais dit que non seulement euh, quand j'essayais de quand, que la, li ah, tiens, c'est marrant, je te dis le mot qui m'est venu, que la liberté que tu que tu trouves en ayant une communication qui vient de l'intérieur euh, était une liberté tellement forte et puissante. Qu'il était important que nous-mêmes, ici, en Guadeloupe, on ait le maximum de personnes qui soient justement à, à l'accueil ou euh, à l'écoute ou qui aient les moyens de pouvoir atteindre cet état de liberté intérieure. Et c'est pour ça que, du coup, l'hypnose et le yoga, pour moi, c'est important parce que ce sont des outils qui permettent de faire ça. D'autant plus à l'heure actuelle. Et pourquoi la Guadeloupe? Parce que c'est un pays où il y avait des gens qui avaient été mis, euh, qui avaient été esclavisés. Et du coup, c'est un pays où du coup, euh, pour moi, on ressent on ressentait encore jusqu'à présent euh, cette euh, prison intérieure, même si finalement ça fait plus de 200 ans que l'esclavage avait été aboli, par certains comportements, par certains conditionnements, par certaines, par certaines manières de fonctionner, il y avait encore pour moi cette euh, absence de liberté intérieure. Et du coup, euh, moi, en rentrant et en, en incarnant, pour moi, le, au maximum, en tout cas en le faisant, en, en faisant ce cheminement, hein, je ne sais pas si je l'ai atteint, mais en tout cas en faisant ce cheminement vers une, tête de vers une quête de liberté intérieure, vers une reconquête de la liberté intérieure, bah je me dis que c'est comme euh, incarner ça bah, au plus près, en tout cas physiquement, de, de ceux qui en, qui en avaient besoin, en tout cas ceux qui euh, m'appelaient le plus, en tout cas. voilà. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de rentrer. Et après, il y avait un autre aspect qui était l'aspect plus nature pour, qui, pour, pour lequel, en fait, c'est hyper important parce que je tiens à préciser aussi que dans mon accompagnement, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'intègre aussi beaucoup la nature. Mon cabinet est aussi en nature euh, en pleine nature et souvent, je propose aussi des séances d'auto-hypnose et d'hypnose, en fait, à l'extérieur, en fait, dans la forêt. Pour, justement, euh, ben, voilà, vibrer de quelque chose de différent.
0: Oui, je me, je me souviens très bien que quand tu étais retournée en Guadeloupe, hein, euh, très vite, tu t'étais mmh. mise aussi dans des associations oui, euh, pour l'écologie euh, sur l'environnement. C'était aussi à l'époque où il y avait eu, euh, voilà, tout, tout le renouvellement. Enfin, bien sûr, avant la pandémie mondiale, mais il y a encore en fait deux, trois ans, il y a eu comme un mouvement collectif de prise de conscience sur l'écologie, de demander en fait des comptes aussi à l'État. Enfin, il y a eu mmh. tout ça en fait autour de. de, de euh, de, 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 la, de la planète, de l'environnement, euh, d'être de plus en plus en fait dans quelque chose d'écologique. Euh, et là, on sent bien en fait dans toi, dans ton accompagnement, c'est l'écologie non seulement de la par rapport à la nature, l'environnement, mais c'est l'écologie en fait de soi à soi, de son environnement, de sa maison intérieure. Exactement. C'est vraiment l'écologie intérieure.
1: D'ailleurs, c'est vraiment euh, pour moi, c'est vraiment euh, prendre notre jardin, notre maison intérieure, notre euh, ce y a, ce qui, la parcelle qui nous a été confiée. Euh, voilà, l'hypnose, ça fait partie euh, des outils qui permettent justement de nettoyer cette parcelle, de retirer ce, qui est, ce dont je n'a pas besoin, de planter des graines, de les arroser. Et, euh, et ça, tu le fais à l'intérieur et tu le fais à l'extérieur aussi. Mais je pense qu'une fois qu'on a une conscience de, de soi, une conscience, une écoute de soi, c'est naturellement, ça me paraît évident que c'est naturellement qu'on prend conscience plus de, bah, de... De la nature, et du coup, qu'on prend conscience plus bah, du, du, du fait qu'on vise sur une boule qui n'est pas illimitée et qu'il qu il faut. <rire> et que tout est lié, pour le coup, vraiment physiquement également, au-delà des aspect, de, de, de autres aspects. Mais bon, sur le terme physique, je veux dire, euh, la pollution qui se fait en Chine, elle finira toujours par arriver en Guadeloupe. Donc, euh, euh, voilà, c'est hyper important hein, de de prendre soin de son écologie intérieure, de son, de son écologie extérieure aussi. Enfin, moi, je pense que tout est lié. Hein. Une fois, tu me diras, je le dis souvent, mais
0: mm -hmm. enfin, c'est un tout, en fait. C'est un tout. Et surtout que tu le vois de toute manière, parce que je sais que dans tes accompagnés, oui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Mm -hmm. euh, même dans ton entourage, il y a beaucoup de personnes qui, qui avaient été malheureusement... Bah, euh, contaminé par une par oui. l'environnement qui lui-même avait été contaminé Exactement. en fait par l'homme par des décennies finalement de pollution, des décennies d'utilisation de, de pesticides euh, qui même ont été interdits en fait en métropole mais qui pourtant okay. en fait continuent à être utilisés dans les dents Euh Donc euh, voilà, il y a il y a il y a trop aussi quand je pense que, parce qu'on en a beaucoup discuté à ce moment-là quand tu as intervenu en fait finalement en Guadeloupe, t'as comme pris conscience de plein plein de choses. Déjà de tout ce que t'avais pu prendre conscience toi. Dans ton chemin personnel par rapport à ta rencontre avec l'hypnose et le yoga, mais qu'il il y y allait avoir vraiment besoin de mettre ça en application le plus vite possible et le plus en fait puissamment possible, parce que tu voyais qu'il y avait des gens qui avaient été en fait intoxiqués, hypnotisés ou en tout cas malades euh, de ce qu'on avait pu ouais, faire. Mais carrément. Même... Euh, à Voilà, sur, vraiment sur le site, je me lance sur un sujet,
1: hein, parce que ça, non seulement. <rire> <rire> non mais voilà parce que non seulement oui euh, il y a cet impact sur on a un taux de cancer de la prostate dans les Antilles qui est particulièrement élevé à cause ben, en raison de plusieurs choses mais aussi euh, il y a une, toute la population la, enfin, plus, plus, de, euh, enfin, plus de 90% de la population guadeloupéenne euh, et martiniquaise est empoisonnée ben, du coup par un pesticide euh, qui était interdit effectivement en France mais qui en plus on le, ça, en plus, on le savait au-delà de ça, en plus, il y a eu aussi toute une, il y a toute une éducation à refaire dans le sens de l'alimentation la, de qu'on a eu à, en Guadeloupe à faire parce que toute notre alimentation et toute notre économie était tournée en effet, vers euh, l'extérieur, en fait. Et c'est vrai que, du coup, l'alimentation même n'était pas propice à... Enfin, l'alimentation plus récente, hein, plus moderne, on va dire, n'était pas propice à une santé qui était optimale. Donc, c'est vrai qu'ici, dans les Antilles, on a vraiment cette... Euh, on est vraiment confronté à un taux de maladie lié à l'obésité plus élevé que d'autres que d'autres régions en France ou dans le monde et c'est vrai que pour le coup dans l'accompagnement maintenant ça m'a aussi amené dans une couleur d'accompagnement où j'avais aussi envie j'étais contente d'avoir rencontré l'hypnose pour aider les gens aussi à être plus à l'écoute de leur corps tu te rappelles on avait fait aussi on avait aussi appris un protocole qui était le protocole d'or aussi qui apprenait aux gens à à s'écouter, même quand ils étaient malades, parce que souvent les gens, quand ils sont malades ou quand ils ont une maladie, ils ne s'arrêtent pas. Et ce qu'on apprend aussi avec l'hypnose et le yoga, c'est d'être à l'écoute du moment, où mmh. du signe, ou du moment où ton corps te dit stop, ton mental te dit stop. Toutes ces problématiques, ça te ramène vers cette écoute intérieure. Si tu ne le fais pas de toi-même, la maladie ou peu importe ce que ça va être va te t'amener à être vers cette écoute en fait. Enfin, en tout cas, peut t'amener. Ça va forcément t'amener, mais ça peut t'amener. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes qui souffrent de maladies euh, d'endométriose, qui souffrent de maladies, et elles viennent apprendre l'hypnose pour apprendre la gestion émotionnelle parce qu'elles ont remarqué aussi que bah, l'impact de leurs émotions sur leurs mots, en fait. Et j'ai ça de plus en plus, ça c'est vrai, tu as raison. De personnes qui veulent utiliser l'hypnose euh, qui veulent apprendre l'hypnose pour justement bah, créer ce dialogue avec leur corps, avec leur inconscient. On va prendre l'inconscient au sens large, avec tout ce qui n'est pas conscient dans leur manière de fonctionner, tu vois. Donc oui, oui tu as raison et puis je suis très qu'on doit être rentré pour ça. Hein, mm -hmm.
0: sûr. Ouais. Pour les personnes qui n'auraient pas compris par rapport à ce, ce que Anaïs vient de dire sur le protocole de Rossi qu'on aurait pu apprendre en, en, en formation, c'est un, un protocole, on va dire, d'accompagnement, toujours un support hein, de communication de soi à soi qui euh, présuppose que la maladie ou un symptôme physique ou un symptôme de douleur, en fait, c'est un signal. C'est un signal, c'est une information qui aurait envie de passer mais qui n'arrive pas à s'exprimer autrement. Et donc, on donne vraiment la possibilité à ce signal de, de s'exprimer, d'être écouté pour ce qu'il est et on va venir le réguler euh, en l'écoutant et en, en en prenant vraiment, euh, en le prenant en considération tout simplement pour l'avenir pour la personne, que c'est comme si on crée, moi en tout cas avec mes mots à moi, hein, comme ça quand je l'explique en séance, on crée une sorte de contrat intérieur, un pacte pour dire en fait au processus inconscient, bah si jamais à nouveau il y a besoin à nouveau bah, de créer en fait un espace d'écoute, un espace de communication parce que là ça déconne à nouveau dans la vie où il y a encore un truc qui est trop euh, un trop plein qui revient sur une sur une, 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 un surmenage en fait qui est trop fort, eh bah, ben le signal il sera là à nouveau pour euh, inciter à la personne à revenir dans le silence, à revenir de soi à soi, créer cet espace en fait d'écoute. Ouais. Ouais. Tu sais, en plus,
1: ce qui montre que le monde bouge, monde bouge c'est qu'en plus, il euh, y a des personnes qui me sont envoyées par le centre de gestion de la douleur ici. Et euh, j'en suis ravie, tu sais, parce que ça montre vraiment qu'on on est en quête de, de l'holistique, en fait. On, veut, euh, on prend, prend l'humain au sens large. On ne prend pas euh, l'humain euh, que symptôme après symptôme. On fait une synergie pour le coup de tous les accompagnements pour le mieux en fait euh, ben, le mieux être en fait le mieux être euh, des humains et ça, je trouve que ça se voit de plus en plus
0: ça mm -hmm. se reflète de plus en plus et, et justement j'avais envie de te poser une question qui est hyper importante dans 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 cette dans ce métier qui est l'accompagnement je sais pas si toi pour toi c'est un métier hein, ben, je sais que on parle presque de vivre, d'art de vivre, d'être, de, de, de philosophie de vie. Mais en tout cas, comment toi tu fais pour prendre soin de toi dans ce métier-là Parce qu'on travaille quand même avec nous-mêmes, hein. on est notre première unité de travail. Et je pense que je pose régulièrement cette question parce qu'elle est hyper importante, parce que souvent en formation, on apprend à accompagner, mais on n'en prend presque pas à s'auto-accompagner justement dans ce métier-là, dans cette construction de soi-soi. Soi. Toi, comment tu fais pour prendre soin de toi eh ben écoute, pour changer ma réponse, ce sera
1: une écoute complète de moi, une écoute complète de de ce que je vis. Et en fait, ça passe vraiment par euh, des grandes plages où je laisse des espaces. Hein. Je je prends vraiment le temps d'avoir le temps. C'est ce, ce que je sais que c'est ma manière à moi de d'avoir de l'énergie, c'est d'avoir du temps, du temps pour euh, rien, même si le rien n'existe pas, mais le temps pour euh, juste être là et ça c'est vraiment ma manière euh, de me recharger donc je je prends beaucoup de temps à aller à, à la rivière à la mer je pose vraiment des intentions vraiment à chaque fois de de lâcher de voilà et l'autre manière de prendre soin de moi enfin c'est de m'accompagner en fait <rire> c'est mon plaisir la même, la même chose que je fais avec mes clients en fait je le fais avec euh, la même chose que je fais avec les personnes que j'accompagne et donc mes clients je, je le fais avec moi-même en fait c'est à dire que euh, quand je vais leur dire ben, « prenez soin de vous <rire> », ben, je vais me l'appliquer à moi-même. C'est-à-dire que si euh, je me sens fatiguée, je n'hésiterai pas à prendre deux jours, euh, deux jours de rien. Ou euh, si vraiment euh, j'ai une problématique qui se présente à moi, ben, je vais vraiment euh, aller voir euh, soit quelqu'un, un autre hypno ou euh, une autre méthode, je vais vraiment euh, prioriser ça. Parce que, comme je, je t'ai dit au début, je crois qu'il faut incarner ce qu'on qu qu vibre, en fait. Et, et pour moi, moi c'est impossible d'arrêter d'être euh, accompagnant euh, quand tu vas au supermarché et d'être accompagnant que quand, quand, quand tu es dans ton cabinet. enfin, c'est pas impossible, en tout cas, c'est pas la manière dont je veux euh, pratiquer. C'est-à-dire que moi, je peux te parler. Euh, je ne parle pas d'hypnose en disant le mot hypnose. Mais. Euh, Souvent, euh, euh, et, et dans mes conversations, euh, dans mes amis, dans mes conversations, dans ma vie de tous les jours, enfin moi l'accompagnement est au cœur en fait, parce que pour moi l'accompagnement c'est euh, fait pour euh, rendre la vie meilleure et je pense que dans tout, on veut rendre la vie meilleure en permanence, c'est pas que quand je suis dans mon cabinet que je veux que les gens se sentent mieux ou qu'ils qu se sentent en tout cas comme ils le veulent. Pour moi, se transformer des choses, transcender des choses, c'est au quotidien, dans ma vie quotidienne, dans ma relation avec ma famille, dans ma relation avec, avec mes compagnons, dans ma relation dans, dans tout, en fait. C'est des outils qui sont euh, à, au quotidien, en fait. Euh, se synchroniser, être avec l'autre, être à l'écoute. Enfin,
0: pour moi, c'est la base de l'humain, en fait. Donc, euh... Et justement, je crois que quand tu dis euh, que tu prends des grandes plages, en fait, pour toi, de temps, tu laisses, en fait... Euh... Du temps au temps pour être et mmh. ne pas faire, euh, c'est quelque chose qu aussi que tu 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 partages beaucoup hein, sur les réseaux sociaux. Tu mmh. montres hein, comment vraiment euh, mmh. tu crées en fait ces espaces en fait de toi à toi, de liberté, de retour en fait à toi. Et, et je pense qu'il faut vraiment que je le précise que tu le fais vraiment. C'est-à-dire que je je crois que tu es la personne. Hein, je vais peut-être me répéter, hein, mais je je crois que c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre. Je pense que tu es l'une des personnes si les gens ils veulent apprendre à se laisser en fait un espace de soi à soi, il faut qu'ils te suivent, il faut qu'ils t'écoutent euh, parce que il euh, y a vraiment cette idée où euh, moi je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui euh, savait autant respecter même à défaut, même quand parfois ça t'énerve justement d'être comme ça, mmh. mais tu sens que tu n'as pas le choix. Que c'est -ce ta manière d'être au monde, que c'est ta manière, en fait, d'être toi-même. C'est que même parfois, même quand ça t'enquiquine et que tu voudrais être dans une productivité, que tu voudrais faire comme les autres, tu voudrais mm -hmm. avancer au même rythme parce qu'il y a toujours de la comparaison parce qu'on est humain. Mais je sais que toi, à quel point tu as compris la force, finalement, d'être toi-même et de te laisser, en fait, du temps parce que c'était là où venait, en fait, toi, ton génie ou toi, ton, ta, ton incarnation. Et, euh, et vraiment, je sais que pendant, si à un moment donné, tu n'as pas de séance, ce n'est pas grave. Enfin, moi, je sais que à un moment donné, tu as eu une grande pause dans ton accompagnement où tu me disais, en fait, euh, alors pas forcément sereine parce qu'il y a toujours le prisme de réalité, mmh. le prisme financier, mais quand même, tu allais au bout du truc jusqu'où jusqu tu pouvais te permettre quand même au niveau de ta sécurité, tu touchais le bord, presque le rebord de ça, mais jusqu'à ce que vraiment tu sentes que, tiens, c'est le moment pour toi de reprendre ton accompagnement. Tiens, mmh. là, c'est le moment pour moi, en fait, de réouvrir les créneaux de séances d'hypnose, de rouvrir les créneaux, en fait, de yoga, mais que tant que tu ne sens pas en fait à l'intérieur de toi l'autorisation le signal de c'est bon j'y vais tu le fais pas quoi ouais tu le fais vraiment pas et,
1: et ça c'est hyper inspirant et ça pour le coup je, me, je suis très contente parce que tu sais en, en, en faisant le contraire à un moment donné ben, j'ai vu en fait que ça ne fonctionnait pas et en en m'autorisant cette écoute mais complète bon elle est peut-être pas complètement parfaite mais elle est vraiment euh, optimale comparée à quelques, il y a quelques années et ben euh, vraiment, je vois les changements et en fait, ça m'a même permis aussi de travailler certaines croyances en fait, parce que quand tu es dans ces moments de rythme lent, de rythme, moi j'ai des rythmes comme tu dis, j'ai des... mes... mes hivers, j'ai mes étés, j'ai ma nuit, j'ai mon jour. Ben en fait, j'ai arr... déba... je me suis débarrassée de la croyance que je ne faisais rien en fait. Je me suis débarrassée de cette croyance que de ces moments de pause. C'était des moments d'inaction et de non-productivité. Et ça, ça m'a permis de faire un bond dans mon activité. Et, euh, parce que j'ai changé mon prisme, en fait. J'ai décidé que euh, mon style de vie était au service de mon activité. De mes activités, en l'occurrence. C'est-à-dire que mon style de vie était déjà, fait, faisait partie intégrante de mon accompagnement. C'est-à-dire que pour moi, c'est important la nature. Pour moi, c'est important le temps, d'avoir le temps. Et les gens qui viennent me voir souvent, euh, sont dans cette quête également, mais je peux leur dire que c'est possible et je peux, je peux sans leur dire en fait, je n'ai rien, à, je n'ai rien à dire justement. En tout cas, je, je, je les vois dans cette en fait, tu sais, il y, y a une expression euh, qui dit ça, c'est que parfois tu dois voir la personne telle qu'elle est, telle qu'elle peut être, et pas telle qu'elle a l'impression d'être maintenant. Et moi, j'ai je, 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 aucun mal à imaginer quelqu'un qui me dit qu'il veut faire, euh, qu'il veut mettre son style de vie au service de son activité. Je n'ai absolument aucun mal à l'imaginer parce que moi-même, en fait, je le fais. Et, euh, et ça, c'est grâce à bah, un, une, enfin, euh, c'est pas un travail, mais c'est grâce à une conscience, on va dire, euh, de, 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 de croyance, en fait. Une conscience de, de, de mettre de, ben bah, voilà, j'ai vraiment décidé à un moment. Que mon style de vie était au service de mon activité. Et depuis, bah déjà non plus, j'ai plus de clients, mais en plus surtout, je le vibre plus. Euh, surtout, bah, je, je peux accompagner les gens dans cette transition, souvent dans des transitions professionnelles, où euh, je peux les accompagner parce que, bah, moi-même, je suis passée par là en fait, euh, et, euh, et je l'ai, je l'ai, bah, je l'ai incarné dans ma vie, quoi. Donc, euh... puis c'est souvent d'ailleurs pour ça que les gens viennent me voir d'ailleurs. Donc... <rire> mais euh... <rire> mais j'ai beaucoup de chance parce que tu sais à un moment je, je finis juste sur ça parce que ça peut que ça peut intéresser les les auditeurs c'est que à un moment j'ai quand même eu un, un changement complet de d'une prise de hauteur complète sur ça c'est vraiment euh, tu sais pendant pendant un moment tu des fois tu es dans une posture où tu veux forcer quelque chose et euh, mais tu sens que c'est pas ça et tu continues à forcer et puis à un moment tu lâches hein, tu te laisses vraiment guider par. Euh, ben, comme je te disais, tu te laisses guider par euh, ce qui vient. À au moins, ça vient. Et tu vois que c'est très simple et très fluide. Et plus tu vois que c'est très simple et très fluide, et plus tu ratifies que c'est possible. Et plus tu ratifies que c'est possible, et ben, plus tu le fais. Et plus tu le fais, et ben, plus tu l'incarnes. Et plus tu l'incarnes, et bien. Voilà. Et, ben, et, et, et je me dis qu'un accompagnant, il, il. Ouais, il, il laisse. Euh, il a, il a cette, euh, cette obligation presque, je dirais, de, de le faire en sa propre.
0: Mmh. Mmh, super. Et, et, et justement, je, je voulais te demander, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette question rituelle en accompagnante, mais c'est souvent avec celle-là celle qu'on commence à conclure finalement l'entretien. C'est si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, justement, quel est le conseil que tu te donnerais Qu'est-ce que tu te dirais Je me dirais ça. De mettre mes pensées et mes services au service de mon accompagnement. De,
1: de ne pas m'auto-en fait polluer. Je me dirais ça. Je me dirais, tu as tous les outils, vraiment. Garde ça. Garde cette, cette idée d'avoir tes pensées au service des gens qui vont venir te voir. Cette idée au service de l'accompagnement. Cette idée au service de du monde que tu veux euh, contribuer euh, à laisser émerger, en fait.
0: <rire> Et que tout est possible. Ça, je pense que c'est quelque chose que, que récemment tu, tu, tu transcends beaucoup. Hein, ça, de ce ouais. que j'ai vu dans ton. C'est une de, des dernières. Enfin, je sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais j'ai que c'est une de, des dernières couches de ton évolution de vraiment euh, ouais, t'approprier ce sentiment que tout est, tout est possible. Quoi, vraiment, tout est. Tout mmh. est en mouvement, tout peut changer, tout peut évoluer, même le truc où tu as l'impression que c'est gravé dans le marbre, que jamais Exactement. tu vas t'en sortir, en fait ça c'est transformable en fait aussi, je pense ouais. qu'en ce moment tu vivras beaucoup beaucoup là-dessus Ouais ouais, ouais c'est vraiment, mmh. c'est quelque chose qui m'avait toujours à vous marqué dans ma vie parce que historiquement
1: je trouve que la vie nous permet de voir ça, je me fais des ancrages de, de choses incroyables et, euh, et ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment le travail que je fais à titre personnel. Enfin, c'est même pas un travail pour moi, c'est ma vie, quoi. Je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement euh, intéressant, quoi. C'est un jeu de voir à quel point, finalement... Euh... Enfin, j'avais dit ça à la sortie de ma formation, j'avais dit, dit à Kevin Finel, bah, la vie, c'est une transe, en fait. C'est-à-dire que on peut tout euh, tout faire, on peut tout imaginer, on peut tout transformer, on peut prendre un rôle, on peut ne pas prendre de rôle, on, on peut, enfin voilà, je me rappelle, j'avais dit ça, et maintenant, je le vis vraiment. Tu sais, je, je, je suis passée de, comme on dit dans Matrix, il y, y a une différence entre connaître le chemin et, et l'arpenter, et, et là, j'ai vraiment euh, l'impression depuis quelques mois, quelques années, même plus quelques mois de l'arpenter vraiment pour moi et pour mes clients, surtout. Tout ce que je fais pour moi, de toute façon, je le fais pour les gens que j'accompagne. Jusqu'à maintenant, j'avais une croyance très forte, et je crois qu'on en avait parlé, que euh, aimer, c'était souffrir, euh, fallait faire des efforts, euh, c'était compliqué. Et, et j'ai complètement. Là, c'est vraiment grâce à, à la coach, une coach que je suis sur Instagram que j'adore et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ça. Et c'est vraiment, tu sais, j'ai vu mes croyances sur le sujet et j'ai vraiment compris qu'en fait, euh, j'avais décidé que le couple, la famille, c'était un endroit de, de, travail, de développement personnel, de personnel, C'est un travail de développement. Mais en fait, je ne veux plus ça. Et depuis que j'ai décidé, oui, j'ai décidé que c'est pas un espace où j'ai envie de, de travailler des blessures, des choses comme ça. pas un espace où je veux ça, en fait, finalement. Eh ben, écoute, aussi basiquement que ça, je te jure, je vis une relation extraordinaire que je je, je je répète ça j'avais répété ça depuis des années hein que c'est normal que c'est un espace d'éveil qu'on qu s'éveille ensemble là non en fait c'est un espace de joie pour moi c'est un espace de ressourcement j'ai plein d'autres espaces dans ma vie où je peux euh, y mettre euh, où je peux me continuer enfin la vie d'une manière générale permet ça quoi j'ai pas besoin d'utiliser la relation pour euh, grandir et comprendre des choses non ça peut mmh. être mon espace de ressourcement en fait et, et je te jure, et c'est pour ça que je te dis, je suis hyper confiante pour mes clients, parce que comme je le vis au quotidien, et, et je. Voilà, et donc c'est vraiment ce truc de. Depuis que j'ai changé ça, transformé cette croyance à l'intérieur de moi, qui est, bah écoute, moi, c'est un espace de bonheur, c'est un espace de. de, de ressourcement, c'est un espace où c'est comme quand je suis dans mon canapé, je me sens bien. Voilà, tu vois, dans mon canapé, quand je me sens bien, je n'ai pas besoin
0: d'aller travailler sur moi, tu vois. Donc, alors... Ah, c'est cool! Ah, je suis contente pour toi, franchement. Ouais, franchement ça me fait du bien. Bravo, je, bravo.
1: je continuerai à te raconter ça, mais euh, là, vraiment, je t'assure que ça m'a voilà. vraiment libérée de vivre
0: ça autrement. Si tu avais une ressource à conseiller à des hypnos ou à des accompagnantes en fait, dans le mieux-être, ça serait quoi pour, pour des personnes qui commencent finalement ce chemin, qui commencent à arpenter, en fait ce chemin-là, ça serait quoi pour toi la, la ressource à conseiller? Alors.
1: Moi, honnêtement, j'ai acheté beaucoup de livres au début que je n'ai absolument pas lu, euh, des livres euh, sur l'hypnose. En revanche, si j'avais un conseil à donner, ce serait de lire, en fait, euh, de la poésie. Voilà. Je trouve que c'est euh, c'est une manière, en fait, d'exprimer les choses qui permet de euh, d'ouvrir, de créer de l'ouverture euh, dans nos mots. Et c'est vrai que euh, je lis euh, certains livres, euh, par exemple, d'un auteur qui s'appelle Khalid Gibran. Et j'aime beaucoup parce que, du coup, il y a vraiment cette idée de métaphore. Et je trouve que ça permet, en lisant de la poésie, ça permet euh, d'enrichir son vocabulaire. Ça permet euh, de voir la vie sous un angle plus grand, plus d'ouverture. Donc moi, j'aurais vraiment conseillé euh, aux accompagnants de commencer par quelque chose de très simple qui est de lire en fait des choses qui augmentent notre capacité à exprimer les choses donc la poésie par exemple mais de lire aussi euh, des, euh, des des livres parce que j'aurais pas un en particulier moi il y en a un que j'aurais pu conseiller qui s'appelle revenir guéri de l'au-delà c'est à dire que c'est un livre qui parle de et qui est scientifiquement qui a des preuves scientifiques qui parle de choses qui paraissent miraculeuses et pour moi, je crois qu'un qu bon accompagnant a un nombre de croyances qui peut se démultiplier à l'infini. Je crois qu'un accompagnant, accompagnant doit avoir euh, cette capacité, bon après tu me diras, si c'est en ce moment que j'ai découvert ça, mais doit avoir cette capacité à euh, vivre lui-même l'incroyable. Il doit avoir cette capacité à vivre lui-même des transformations et pour ça, il doit, pour moi, lire des choses qui augmentent sa capacité à voir les choses sous l'angle c'est possible. Parce que, euh, mmh. parce que en fait, eh ben, historiquement, on l'a vu à des plusieurs moments. Quand on reste borné dans une seule chose, on se limite. Quand on ouvre, quand on crée des ouvertures, ben on crée en fait euh, du possible en fait. Pour moi, c'est que le, le monde fonctionne vraiment avoir cette conscience de euh, que on sait pas tout, mais par contre on sait, on sait que tout est peut-être potent potentiellement possible et nous en tant qu'accompagnants on est là pour ça il y a des gens qui viennent me voir pour des euh, choses qui sont par exemple tu sais, euh, pour apprendre à gérer émotionnellement leur eczéma et qui finalement après elles ont plus elles ne ressentent plus du tout, elles n'ont plus de plaques d'eczéma en fait je leur ai pas dit qu'elles venaient pour guérir ou pour faire quoi que ce soit par rapport à l'eczéma nous on est sur la partie émotionnelle mais si on le voit au quotidien dans nos, dans nos pratiques, que les choses sont tellement euh, enfin, fantastiques, incroyables, magiques presque, j'ai envie de dire. Mais la magie, elle ne vient pas de moi, hein, elle vient de la personne. Je dirais aussi de lire des livres sur les placebos, par exemple. Tout ce qui paraît euh, impressionnant, impressionnant, incroyable, bah justement que ça nous paraisse la norme, en fait. Voilà.
0: Exactement. Le côté extraordinaire. Exactement. Pour après, en, dehors de tu... en dehors de l'ordinaire, en dehors de l'habitude. Exactement.
1: Pour tout ce qui nous paraît finalement si extraordinaire, finalement, devienne l'ordinaire dans, dans, dans,
0: dans dix mm. ans, dans 20 ans. Et tellement qu'un jour tu puisses, euh, faire une formation sur les principes du yoga, justement, de la vie, de la mort, de tout ça, en fait, euh, mm. tellement, il y a tellement un besoin. Enfin, moi, tu m'as éclairé, en fait, tu m'as, je me rappelle de nos dîners, en fait, indiens, mm. où tu me racontais, en fait, tous les principes du yoga autour de la, de, des vies, de qu'est-ce que c'est l'éveil, qu'est-ce qu'on fout là, de, 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 mm. euh, de, de, <rire> de, de croyance autour du yoga. Mais, mais enfin, souvent,
1: je me dis que c'est, mm. en ce moment, on aurait bien besoin, tu vois. Parce que je me dis, euh, si j'avais, gens, gens avaient un peu moins peur de la mort, on serait enfin, moins dans ce débilisme actuel. Hein. Mais oui, mais, bon. ah, mais oui. Je, tout le temps, je me dis ça, hein. je me dis c'est vraiment un problème actuel. C'est la peur de la mort est un problème actuellement dans nos sociétés. Ah, oui.
0: ah mais oui, mais c'est un déni tellement impressionnant. Mais... Moi, c'est de plus en plus des gens euh, qui viennent en fait, travailler la peur de la mort. Mais je suis en fait, euh, alors j'essaye d'être à fond dans cette posture de page blanche. Mais mmh. c'est extrêmement difficile puisque mmh. je sens qu'on a très très peu de matière de là-dessus mmh. et que c'est, tu vois, inconsciemment, on peut être page blanche et d'accueillir à peu près toutes les problématiques, mais mmh. la peur de la mort, ça mmh. fige comme à l'intérieur. Ah, oui. Il y a quelque chose où c'est vraiment tel un déni que en séance, j'ai l'impression que ça freeze même l'accompagnement parce mmh. que j'ai tellement, en fait, pas eu l'espace pour vraiment répondre moi-même à une partie de cette question, même mmh. tout simplement de, de me sentir safe dans le fait de poser cette question-là. Mmh que, que C'est assez limitant, quoi. Et, et tu sais, bah, tu me connais, moi aussi, je suis un papillon. Forcément, maintenant, là, j'ai commencé un podcast, j'en veux faire 15 d'autres. <rire> C'est clair, mais il y en a un sur la mort. C'est vraiment mmh. en fait de, de prendre mon micro et de poser la question aux gens toi, comment tu fais Est-ce que tu as peur de la mort ou est-ce que tu n'as pas peur de la mort, comment tu, mmh. de la mort comment tu fais pour avoir peur de la mort Comment tu fais pour ne pas avoir peur de la mort Quoi, mais et gens... vraiment, peut-être d'aller chercher même. Mmh. Tu vois même Kevin Finel, j'ai ouais. envie de savoir en fait lui arriver à son stade. Mmh. Qu'est-ce qu'il en pense ce truc là? Ouais, Et, grave, pas, euh, fait... Et pas le mec qui fait le mec qui fait l'hypno, tu vois. Non, mmh. toi en tant que Kevin Finel, qu'est-ce que tu racontes mmh. tout ça bien sûr ça va être coloré, ça mmh. pratique. Mais toi en tant qu'être humain, là tu me réponds avec toi en tant qu'être humain qui va mourir là, qui va être dans un truc, dans uh -huh. une boîte ou cramer uh -huh. en fait à la fin de sa vie. Qu'est-ce que tu me racontes Il <rire> bah, faut que je me calme, parce que sinon les gens je vais leur foutre des crimes de quoi, mais <rire> <rire> tu rappelles qu'il y aura après. Non après. Donc j'avais jamais pensé, mais maintenant tu le dises là. <rire> ah, C'est clair. Alors, mais mais j'aime ah, oui, Mais parce oui, qu'il y aurait oui. tellement. Parce qu'il oh. y a des formations sur tout, sur toutes les peurs, sur tout, mais alors t'en as pas sur la peur de la mort, quoi. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ah la peur de la mort et la mm -hmm. maladie euh, parce que franchement on est d'accord qu'il n'y aurait pas oh, ça oui. euh, la vie elle aurait continué tout à fait normalement hein. et je ne pense pas que ce soit quelque really? chose de de d'ancien parce que je, avant mourir c'était normal en fait c'est pour moi c'est quelque chose d'assez ah, récent ah. tu sais on a retiré parce que tu sais avant les gens mouraient jeunes hein. et c'était normal en fait ouais. tu avais je sais pas comme être enfant euh, et, et, et bon normal j'exagère c'est normal de mourir mais là, on est entré dans un truc où on est dans la survie. Puis je lisais un auteur d'ailleurs qui parle de ça que j'aime particulièrement, qui s'appelle Omaram. et il dit euh, les gens ils vivent pas pour pas mourir, mais en fait du coup tu, 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 tu es déjà mort. Et tu sais, j'avais lu un livre qui s'appelle comme ça, il y a ni mort ni peur d'un auteur. Bah bon, après, je, je, je suis pas, euh, je ne suis pas à la hauteur de cet auteur. Bon, c'est une croyance, c'est de dire ça. Et d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai même décidé. Pourquoi Parce qu'en fait, en, en, en étant, euh, c'est récemment que je me suis dit ça. Je crois que j'ai lu ça quelque part, je sais plus. Et c'est une dame qui disait que on peut trouver on peut trouver des gens inspirants, mais il faut jamais, enfin faut pas qu'il faut jamais mais ne pas oublier de prendre de la hauteur, de, de prendre de la hauteur sur la question de l'unité qui est entre nous tous,
0: mm -hmm.
1: et qu'il faut jamais se dire que c'est c'est inspirant mais c'est extérieur à moi en fait. Faut, tu, ah. plutôt, tu, tu, faut, tu, faut plutôt le voir comme c'est quelque chose qui vibre en moi et qui est déjà déjà là en fait. Et que, du coup, j'en suis complètement capable, où, euh, du coup, euh, il, il est juste là pour me montrer quelque chose qui est déjà juste arrivé chez moi, et qui est déjà là. Parce que de toute façon, on est tous, ouais, c'est beau. Bon. Ouais, voilà. Et j'aime bien parce que ça te, ça, ça retient l'aspect, bah, ouais, je suis trop fan de, je sais pas, Kevin Finale, bah non, en fait. Parce que je suis fan de ce qui fait, fait vibrer chez moi. Je ne suis fan de ce qui me renvoie, et qui vibre à l'intérieur, et qui peut-être veut dire qu'il y a quelque chose à faire sortir chez moi, en fait. Mais pas en termes en, égoïstes, en termes, égoïste, hein, en termes euh, que, en fait, ce qu'on admire, finalement, ils ne sont pas séparés de nous non plus.
0: En fait. ouais, bah, super Et j'ai envie de te demander hein, quels sont tes projets là, en cours ou, ou tes futurs projets là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années euh, Qu'est-ce qui te vient quand je te dis ça
1: ah, là, Je suis un petit papillon. Hein. J'ai toujours mis de projets. J'ai trois projets en particulier. Alors, je sais, je, quand j'écouterai ce, ce podcast dans quelques années, je verrai... Euh lequel, euh, finalement, euh, a grandi le plus vite. a un premier projet qui s'appelle Guadeloupe 2040, qui est un projet, en fait, d'écrire un livre euh, de futurisation. En hypnose, la futurisation, c'est vraiment de venir euh, imaginer un futur euh, possible. Et donc, un projet de futurisation, mais globale, sociétal. Imaginez la Guadeloupe du futur. Une Guadeloupe euh, qui, qui serait... Euh, voilà bah, les outils justement tels que l'hypnose ouais, bah, ce serait des outils euh, mais qu'on apprend limite à l'école en maternelle non ce serait évident qu'il faut apprendre à le fonctionnement de notre cerveau tu vois ou manger euh, sain bon, serait aussi quelque chose d'une évidence tu vois donc c'était ça, ça c'est un de mes projets et un autre de mes projets actuels qui a un rapport en plus par contre avec l'hypnose et le yoga consiste à proposer en fait dans les EHPAD et les cliniques euh, des accompagnements euh, en hypnose et ou en yoga. Alors, je ne sais pas encore sous quelle forme, le projet n'a pas encore euh, complètement émergé, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment. Et là, de plus en plus, euh, je sens l'appel de euh, proposer ça. D'une part parce que je, ma grand-mère euh, souffre de la maladie d'Alzheimer et euh, j'ai aussi euh, une de mes tantes qui a eu un AVC. Et j'ai été particulièrement touchée par le fait que je sais que l'hypnose et le yoga, ce sont des pratiques... Qui peuvent aider euh, dans ces cas-là et, euh, et c'est vrai que c'est bah, pas proposé pour l'instant. Donc euh, voilà, c'est ma pierre à l'édifice en ce moment, ça serait d'apporter ça dans les hôpitaux euh, bon, en Guadeloupe pour l'instant en tout cas. Voilà. Un podcast un peu que j'ai, un podcast sur qui s'appelle Artstorming qui euh, qui fait le lien entre plusieurs disciplines, qui fait le lien entre plusieurs cultures. Et voilà un podcast qui, euh, qui fait le lien, c'était le nom que j'avais donné à mon podcast. Bon, alors je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il verra le jour, mais c'est vraiment l'idée euh, d'observer, euh, bah tu sais, euh, pourquoi dans, dans un pays et dans un autre on a euh, les mêmes euh, les mêmes légendes. Pourquoi euh, Pas pourquoi, mais peut-être juste poser ça. Après la réflexion, elle se fait chacun et chacun. Mais juste d'observer les liens qu'il est entre les choses, tu sais, par exemple, entre la sophrologie et l'hypnose, ou entre euh, la naturopathie et le yoga. Toutes ces matières-là, elles sont liées, en fait. Elles partent du même principe de base. Donc, voilà. Donc, juste, voilà, proposer ça, euh,
0: proposer euh, un espace de discussion, d'échange sur les liens entre les matières, les liens entre les cultures, etc. Oui, mais ça revient complètement à ce que tu disais en fait plutôt tôt dans, dans, dans l'échange, c'était vraiment toi, tu, là c'est ta manière en fait de cultiver la reliance, de oui. remettre en fait du lien, de remettre de la reliance là où, là où il y en aurait le plus besoin quoi. Exactement. Bon, mais ben, on arrive à la fin de cet entretien, vraiment un immense merci Anaïs d'avoir pris le temps de pouvoir poser les choses comme ça, de te confier, de parler voilà, de ta vision de toi, du monde, de l'hypnose, du yoga et bien sûr de, de l'accompagnement. De nous parler aussi de toute ta construction de ta pratique. C'était vraiment un plaisir de t'écouter. J'espère que tu as pris autant de plaisir, toi, à pouvoir y participer. Donc, mmh. vraiment, merci à toi. Oui, c'était super génial. Merci. Très émotionnel pour
1: moi. Et, euh, mais merci beaucoup, vraiment. Merci de m'avoir permis de, de faire passer un message et de, de pouvoir euh, ouais, exprimer,
0: exprimer euh, une vision, en tout cas. Donc, merci à toi. Mmh. Merci beaucoup, Avec merci pour ce que tu fais Franchement Avec grand 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 plaisir Vraiment Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode Ainsi que tous les épisodes d'accompagnantes Sur mon site internet ElsaCouteyer.com Si cet épisode vous a plu Vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur Et des étoiles dans mes yeux En notant, en commentant Et en partageant le podcast Autour de vous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @EChypnose. A très vite. Hello, c'est Elsa Couteyer. Je prends juste quelques instants la parole avant cet épisode pour t'informer d'une actualité importante. Pour démarrer 2022 en beauté, j'ai envie de partager avec toi un moment privilégié. Pour la troisième année consécutive, je te propose de t'accompagner au travers d'un atelier spécial, Boosté 2022. C'est un atelier plein de joie et de magie où je t'accompagne pour faire le bilan de 2021 et préparer au mieux 2022. Alors ici, pas de to-do list, pas de bonnes résolutions podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner.